0: Você está ouvindo o Livecast. Fala, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Livecast, que é o nosso podcast aqui da Live University. Prazer enorme estar com vocês hoje. Vocês podem interagir o tempo todo. Estaremos aqui nas redes sociais, nas perguntas, chats de vocês. E o nosso bate-papo de hoje, estamos com duas pessoas aqui. Duas são âncoras e outra é o nosso convidado. E hoje... Escuro, rapaz, ah, escurro, escu.
1: Beleza, Alex, tudo bom?
0: Beleza. Você acha que hoje, só porque o Henrique não está, a gente tem que se vingar dele ou não? Tem.
1: Ele zoa a gente, quando isso. o mundo não está, ele fica... Ele zoa. Então zoa. É hora da a gente vez. fazer beleza, isso, beleza.
0: Beleza. E para ajudar a gente nessa missão, quem está hoje aqui? Ana, Ana Lídia. Olá. Ana, muito é. bem-vinda.
2: A missão é zoar é, <risos> o Henrique? Também. Tô dentro.
1: O Henrique está de férias, né? Hoje ele não está aqui com a gente eu porque está tá de férias. Né? É. Deve estar tá ouvindo lá.
0: Não, está ouvindo. Ou não, ah. não. ou não. <risos> Se bem que ele foi para o mês do seu... Você nem que pega internet lá, né, Às vezes Você vai pegar a internet, mas vai que Não, vai. de
2: qualquer forma, fica aí o um abraço, Henrique.
0: Fica um abraço, fica um abraço. Ana, muito obrigado pela tua presença ah. em bater um papo com a gente aqui. E hoje, com a sua presença, a gente inaugura um negócio muito importante, que é a presença tributária, na área tributária, <risos> né? Para a gente comentar, discutir um pouquinho mais sobre a carreira tributária, que é uma carreira que muitos amam odeiam você ah, completa a frase eu amo agora. eu, eu amo, amo, amo. amo você amo desculpa? é o mei... é ame ou deixe eu não amo <risos> é
2: ame ou deixe não tem e eu não tem respeito mesmo. demais respeito isso aí, isso aí
0: <risos> é demais Ai, mas eu, eu aprendi a achar divertido né porque eu tenho uma uma, uma cabeça que muitas vezes que eu acho complexo acaba achando divertido sabe mas é uma característica minha mas a área tributária é complexa não é Ana?
2: eu não gosto da palavra complexa tá eu acho que uh, a gente tem a essência, tem uma estrutura, é, só que a gente às vezes complica um pouco quando não é preciso complicar, que é, por exemplo, quando você vai dar aula, quando você vai discutir alguma questão. Então, a, a, acho que tem como a gente tentar sempre puxar a essência e tentar simplificar. Então, eu não gosto quando a gente usa a palavra complexa até como uma desculpa, como um, uma barreira, uma coisa. Ah, mas ninguém entendeu o que eu falei, mas é porque é complexo. Não, peraí, aí. Vamos volta, vamos no simples. vamos. As pessoas precisam entender. São os impostos que a gente paga, né? É. Então, assim, precisa. Mas, por outro lado, o sistema é feito de uma forma que não tem uma lógica. Então, para quem é uma pessoa muito lógica... Né, premissa, A, B, conclusão, aí fica um pouco difícil. É. né? Então, Mas
0: será que o que você está tá comentando aqui com a gente é, será que você, porque eu te conheço bem e conheço várias pessoas do mercado tributário, será que você, na verdade, já não tem uma, uma cabeça muito voltada para a prática e você tem uma missão, acho que sua, como pessoa de simplificar o que é difícil? E você fala, não é tão difícil. Na verdade, você faz não tornar tão difícil mas não é o que eu vejo no mercado em geral.
2: É, não, essa é a minha missão, né? É isso. Essa é a minha missão como é. professora e agora como gestora dentro de uma empresa. É envolver as pessoas, passar os recados da forma mais simples, objetiva possível. Então, isso está sempre muito ligado, isso é muito meu, né? Uh, mas acho que cada vez mais a gente está tentando. Eu, eu vejo, assim, nos outros professores da live vejo em algumas pessoas que trabalham, que são meus colegas de trabalho, também esse objetivo, né, é, e tem ainda quem gosta de vender um pouco da dificuldade até, eu não sei, uma forma de se valorizar ou de, ou de não ser questionado, porque se ninguém entendeu o que eu estou falando, é porque é difícil e não cabe nenhuma pergunta, não. Então, isso, essa é a parte que eu acho que a gente ainda precisa melhorar, né, é, como carreira, como profissional dentro da AIA é, mas é um processo é um processo, é um processo. você é. acha que,
0: que na carreira, você falou de carreira e a sua carreira que eu quero que você conte para nós um pouco mais em detalhes como é, eu já sei que a sua carreira é interessante, porque na verdade você já trabalhou em N é, posições, vou chamar de posições diferentes, você já foi de consultoria before, aí depois você já foi advogada né, digamos assim no sentido de prestar serviço, para, e agora você está em empresa né, de mercado, e são três posições completamente diferentes mesmo sendo tributárias é, depois você comenta um pouquinho sobre cada posição mas você acha que nessas posições que é o ser um consultor ou eu ser um advogado, ou ser um gestor de uma empresa já não muda o esforço da pessoa na carreira de querer complicar, simplificar, tipo o advogado ele, ele vai querer, por meio que por natureza é, complicar um pouco mais na linguagem, porque ele está prestando esse serviço, o consultor tende a querer achar alguma coisa, o gestor de empresa tem uma missão, por causa das interfaces que tem de simplificar você vê diferença é, na cabeça desses três profissionais ou não?
2: Sim, sim, bastante bastante, e até por ter migrado entre elas, né uh, eu precisei me adaptar também um pouco é, faz parte, eu acho, daquilo que você tem como ser humano, como pessoa, como característica então você vai se identificar mais, né? eu não acho que tem bom ou ruim mas você vai se identificar mais a partir das suas características pessoais então, por exemplo, nessas três, nesses três papéis onde eu senti mais dificuldade é sendo advogada tendo que atuar dentro de processo porque tem a linguagem mais pesada de é, discutir com a procuradoria, discutir no bom sentido, argumentar com a procuradoria, com, né, com, no papel ali, colocar o que você precisa para o juiz, porque é mais formal. Então, lá eu senti mais dificuldade, porque eu sou uma pessoa informal. Né? Mas é, é preciso também, tem que ter um profissional que tenha esse perfil para defender a empresa, entrar com o dado de segurança, e aí não vai adiantar entrar com o mandato de segurança e falar com o Giz, e aí colega, e aí brother, <risos> não, não vai funcionar, aí você vai precisar uhum. de alguém que goste de tributar e que tem esse perfil, que é o, o, o que eu senti mais dificuldade. Na consultoria, esse advogado precisa se adaptar, porque se ele continuar com esse mesmo perfil, ele vai ter um cliente insatisfeito, que não entende o que está acontecendo, que não, e, e que não consegue tomar direção ou tomar uma decisão a partir de uma consulta, a partir de uma orientação, porque não ia nem deu orientação. Então assim, aí, aí eu preciso adaptar a linguagem. É, tem vários consultores. Eu acho que de Big Four que Big Four é uma grande escola, né? Ah. É, e Big Four, por você ter tributário muito próximo ali também na área de contabilidade, de auditoria é, é, e de uma linguagem mais voltada para economia, para contábeis, para números, você já tem uma performance diferente. Você já tem um consultor de Big Four que te traz é, opções dentro de um mapa mental, dentro de um PowerPoint esquematizado. É, então, na consultoria, essa linguagem funciona bem melhor. Né? Que eu também gosto muito. É, já no corporativo, que é o que me fez migrar, né, no fim da carreira eu tinha essa ideia, eu quero terminar minha carreira no, no corporativo. No do meio, 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 ah, meio, 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 Do meio para o fim da carreira, meio, meio. né? Do meio para o fim da carreira, eu tinha essa ideia de ir para o corporativo. Né, para justamente pegar essa linguagem da consultoria e colocar ela na prática. Eu fui sentindo... Até um certo ciúme dos projetos, não sei se dá para entender falando assim, sabe? Quando você entrega um projeto, você fala, ah, mas e aí, o pessoal fez, não fez, deu certo, não deu, se envolveram, como é que foi? Eu já estava ficando até meio penteira, eu já estava até uma consultora meio chata. Foi aí, né? É, quando na verdade você entregou o projeto, validou, ok, você fica de backup, mas você não vai pôr aquilo na prática. Hum. E eu já queria pôr a mão na prática, assim, de verdade, ali. Não que a consultoria não tenha um viés prático, mas o pós, o executar, não ah. só o planejar. E deu certo esse ano. Né, eu já tinha atuado no começo da carreira como gerente na área tributária. Foi um período na, na minha carreira. Por outras questões, que não foram questões de carreira, mas questões mais circunstanciais, eu voltei na época para a consultoria. É, mas continuei com essa ideia. E agora, no corporativo, é bem diferente, assim, porque os projetos precisam acontecer. Então, não é só pensar. Ah. É pensar mais, fazer o projeto, fazer o cronograma, validar, é, cuidar das pessoas. E eu queria muito já ter um pouco mais da parte de recursos humanos dentro do meu dia, da minha carreira, né, é, com uma equipe maior dentro do corporativo, que tenha envolvimento de outras áreas a comunicação ali dentro. Então, tudo aquilo que a gente fala muito em aula, né é. É, eu queria estar tá mais dentro daquilo tudo ali. Legal. Deixa eu fazer ó, foi, a gente gosta, gosta de
0: fazer um momento, sempre quando a gente fala alguma sigla, né a gente gosta de fazer um momento ah. pausa para explicar a sigla. A gente falou Big Four, não é uma sigla, mas conta para o pessoal que é Big Four, que eventualmente nossa audiência toda não conhece Big Four. É,
2: as empresas de auditoria contábil, Uh, que precisam validar os pareceres e, e validar toda a parte contábil das empresas, ela sempre tem um suporte tributário, porque dentro da contabilidade você tem números muito pesados na área tributária. Então, quando você vai passar toda a sua auditoria, toda a sua contabilidade, todos os números da empresa para a auditoria, você tem dois times a auditoria contábil e a auditoria tributária. Essas empresas de auditoria, a gente chamava de Big Four no passado, porque eram quatro grandes, Mas pode falar né? o nome
0: delas, não tem problema, precisa ah, saber.
2: Bom, eu quando comecei, quando eu comecei, quando eu comecei, eu comecei era Arthur Anderson, Arthur né? Anderson. Não tinha nem virado Deloitte ainda, né? Hoje você tem, tem a Price. Tem a PwC, né? A PwC, né? PwC, a, PwC,
0: Deloitte, UI, né? pessoal A não Deloitte. Não a Chang também agora, agora é UI. Ah, y. então...
2: É difícil viver hoje em dia, difícil. né? Porque você tem que se adaptar muito aos novos nomes para tudo, né? E hoje em dia tá mais difícil. Ah, e a KPMG. Né? E a KPMG. KPMG isso aí. São as, são ainda Mas é curioso, como ficou o né?
0: Big Four? A gente não fala Big Five, né? nem Big Six. Mas ah, poderia, é, né? Porque entrou, um outro outros caras. Né? <risos> toda
2: esponja de aço virou bombril. É. Então toda a auditoria a gente fala Big Four. É. Mas tem, tem outras também grandes, até nacionais, que também fazem também um trabalho bacana.
1: É. Agora, Ana Lídia, no, nessa sua experiência, o que a experiência como consultora ajudou e o que ela atrapalhou agora num papel de executiva. Porque te, eu, eu vivi o mesmo movimento no passado e eu senti os dois lados. Tem, em alguns momentos, eu achava que a experiência te, te ajudou, porque conheci vários cenários de fora que agrega para dentro dessa companhia, mas também prejudica, porque eu não estava preparado para colocar a mão, mão na massa muitas vezes, coisas nesse sentido.
2: Eu acho que a consultoria ela traz uma qualidade que, que é bastante importante, que é um, um pouco do inconformismo. Né? É, você precisa achar uma solução, você precisa vender uma ideia, você precisa pensar um planejamento, você precisa reduzir a carga tributária de um trabalho. Então, você está sempre em busca de alguma coisa. né Então, você tem um, um perfil assim é, é inconformado, rebelde. Vou ah. até
0: adicionar uma palavra também, que eu vi a mesma, nós três, né, na verdade, ah, é. a mesma tradição <risos> de consultor, que eu gosto muito do que me deixou de lição, foi diagnóstico. Né? Não é? A consultoria nos força sempre a analisar, tentar coletar mais dados para depois fazer o planejamento, o conformismo, etc. Isso, às vezes, não é como no mercado corporativo, o cara é mais rápido. Né? O cara não gosta de, de ficar fazendo o um diagnóstico, de ver o problema lá no fundo, de falar com a pessoa. Não. Ou de tentar é,
1: enxergar é. a floresta de cima, né? não, não no é. meio dos é. problemas.
2: E às vezes, para quem está no corporativo, isso não é uma crítica, tá? Claro, não são é, características. é em geral. Ah, né? Característica. É, às vezes é, você se acomoda um pouco ao processo. Isso. Né? Porque tá ali. E é natural. Tem coisas que são naturais do ser humano, né? Você se acomoda muito ao processo. Eu gosto muito de dar um exemplo, a gente tem aquele curso que a gente dá aqui de seis dias de tributos, né? E, e as pessoas sentam na mesma cadeira. Né, então assim, começou na segunda-feira, ela sentou ali. Ela vai sentar ali na terça, na quarta, na quinta, até sábado.
0: Pré-pandemia. Pré-pandemia. Quando a gente podia, uma presencial podia sentar, e logo a, a gente vai
2: voltar para ela, né? Mas você sabe que até no, no, no online, eles entram no mesmo dentro da ah, que é, que é a plataforma, nossa plataforma. plataforma Golbrand,
0: é Go né? Então, um... quem quiser, pessoal, aliás, GoBranch, plataforma, patrocinador nosso, é uma plataforma da live pública. Então, quem quiser, gobrunch.com Acessa aí, você pode fazer meetings, pode fazer webinars, o que você quiser, de maneira gratuita. Mas na nossa plataforma Go Branch, a gente tem as bolinhas dos lugares, como se estivesse numa sala, que é diferente das outras que todo mundo está usando bastante, como Teams e Zoom, que na verdade abre o quadradinho da câmera, né? Isso. E aí você falou que nessas, nessas bolinhas a que a gente parte... tem da cadeira, o pessoal senta na mesma bolinha.
2: Até ele busca a mesma bolinha. Então é muito tá mais que é uma tendência cadeira. muito do ser humano, né? É, aqui no nosso curso a gente fala para as pessoas mudarem de lugar. Né? mudou a matéria, passo, parou de falar de CMS vamos falar de PI, vai todo mundo lugar, mudar de lugar é, e no corporativo tem que tomar cuidado com isso porque às vezes você se acomoda ao processo e aí você deixa de criticar algumas partes do processo de tentar ter esse olhar mais a, a, abrangente ali do todo né? e principalmente de, de Deixar essa chama, essa... Não, peraí, isso aqui, isso aqui podia estar tá melhor. Não, mas peraí, isso aqui podia estar tá diferente. Né? Então, é, eu falei em conformismo, mas eu acho que tem uma outra palavrinha assim também que é, é de ser um pouco encherido né? O consultor ele é um pouco encherido, né até porque você tem que vender trabalho, uhum. você tem a pressão do, 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 do faturamento, enfim. Né? É, então, você está sempre ali olhando onde que você pode vender alguma coisa, onde você pode provocar alguma melhoria, fazer alguma coisa. Então, essas são características boas de levar para o corporativo. Né? Ah, poxa, espera aí, tem isso aqui, mas que que, vamos vamos repensar isso aqui né? e, e provocar as pessoas da equipe para fazer a mesma coisa. Mas sabe né? que
0: isso que você falou para mim é, é super, super relevante e eu me enxergo muito nesse cenário. E sabe que eu, na live, eu sou muito, muito feliz aqui com o que eu faço? É, e parte dessa felicidade tem a ver com que na live eu estou discutindo vários assuntos é, eu, lógico, como educacional, né eu tô falando de tributos, tô falando de supply, de compras comercial, inteligência de mercado, data science. Então, eu não enjoo, porque cada dia eu tô discutindo um negócio novo. Eu acho que se eu fosse para o mercado corporativo e eu tivesse que, por exemplo, ser como hoje eu atuo também na área comercial aqui, se eu tivesse que ser o diretor comercial o resto da vida, sabe, 20 anos vendendo o mesmo produto, eu, Alex, não aguentaria. Mas eu acho que essa essa lógica que você falou de que consultor está acostumado com mudança, né? E tem gente na empresa que tem uma carreira linear. Mesmo que ele mude de área, né? Ele às vezes fica vendendo o mesmo tipo de produto. É muito comum uma pessoa, por exemplo, entrou no varejo, é varejo o resto da vida, né? O cara entrou é. em farma, farma é muito tradicional, né? O cara entra em farma, é farma o resto da vida, né? Banco, setor bancário. Banco, lá, entrou em finanças, finanças mas... E não é uma crítica, mas, de novo, é o que você falou. O consultor, que, quando né? passou por consultoria, você aprende a falar: cara, varejo, consultoria, banco, finanças, indústria, você pega tudo e, para você, normal, né?
2: É, é muito do perfil, né? Eu também é. sou bastante assim. Eu mudo de cabelo toda hora, quero mudar algumas coisas de lugar, né? Eu até brinco com os alunos que se para mudar marido toda hora, a gente mudava. Estou <risos> né? brincando, ele deve assistir. Os filhos é, não, né? Não, nem o marido. Que eu, eu muito, 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 muito. O NPS dele tá altíssimo. Mas assim, porque é, é da dinâmica, né? É da dinâmica de cada hora que você tá num cenário diferente, atendendo um cliente diferente. A minha ideia, o meu medo de ir para o corporativo é que isso fosse um pouco entediante. Né? Eu tinha um pouco de receio em relação a isso. É, mas o que, que para mim foi importante é que eu escolhi uma empresa que tem uma característica tão dinâmica quanto. Então, mesmo dentro do corporativo, é, você tem algumas empresas talvez mais tradicionais, isso, com processos é. mais... né? mais é, difíceis, mais inflexíveis e você tem outras empresas mais abertas talvez as empresas mais novas eu estou no segmento de energia solar é um segmento novo então cada hora é um produto diferente uma inovação um novo jeito de pensar então é muito dinâmico e eu vou dizer para você que às vezes é até mais dinâmico do que na consultoria às vezes eu falo, Pô, peraí gente, tá, tá, calma <risos> peraí, a gente nem tem calma, espera então mesmo indo para o corporativo, dependendo do segmento, você vai continuar com essa mesma pegada. Talvez, por exemplo, o banco seja mais tradicional, né? Eu nunca trabalhei em banco, assim, e nem auditei ou dei consultoria para banco. Mas vou te responder. Mas, Depende mas, do banco. Então. Aliás, tem bancos novos. Aliás, qualquer tipo. Um né? Depende decor. muito
1: da cultura interna é? da empresa isso. que
0: pode ser. É impressionante. Porque aqui, de novo, a, a legal da live que eu não sou consultor. Mas é quase que, porque eu falo com um monte de empresa ao mesmo tempo, com um monte de profissional, e aí eu pego a banco, que tem um monte. É impressionante como muda a cultura, né? É, é, muda é... a cultura drasticamente de um banco para outro.
2: E é verdade, é. é muito o perfil da empresa, independente é. às vezes até do próprio não, O setor
0: influencia, né? mas não determinante, determinante. Né?
2: É, porque aqui é. na live, se você olhar a, é, tá, a, os cursos exemplo, né? que você tem no site agora e daqui três meses, já mudou. Já. Já
0: não, outros, mas tá aí né? um bom exemplo, né? Se comparar a live com as universidades tradicionais, então, é um choque de cultura e de realidade dinâmica completamente diferente.
2: É verdade, né? é verdade. Então, eu acho que o mais importante é você primeiro conhecer o seu perfil, que às vezes a gente não conhece, né? Às vezes a gente está trabalhando, mas você nunca parou para analisar aquilo que você, quais são os valores que para você são importantíssimos, você não abre mão e se você trabalhar numa empresa que não preze esses valores, você vai ser infeliz. É, o que que pra você é fundamental, o que, que para você não deve acontecer, então, assim, primeiro se conhecer como profissional. A partir dali, eu vou buscar né, é, um, um lugar, um segmento, um estilo de trabalhar que mais se pareça comigo. Claro que isso é uma sorte também, né? Uhum. Às vezes... Agora, Gente, se você
0: tivesse que né? dar uma, poderia dizer, uma dica, uma orientação né? é, de carreira para as pessoas que podem estar começando a carreira né? no mundo corporativo, seja consultoria, seja advogado, etc., etc., é, como que você pensou e estruturou as mudanças? Né? Porque você sentiu diferença na sua maturidade, porque você falou, puxa, ó, o que tem valor e tem match cultural migo, é, comigo e com a empresa. Quando você tem 20 anos, é uma coisa, 25 é outra, 30 é outra, 40... Você sentiu diferença? O que você dá de dica para as pessoas em relação a isso? Você fala, ah, vou lá, faça de 5 em 5 anos, eu estou inventando uma dica, mas de 5 em 5 anos, faça uma análise da sua vida inteira sobre tais aspectos.
2: Eu acho que você já acabou, acabou de responder. 5 anos para tributar é muito rápido, né? É tipo ontem. É, então, eu fiz com um pouco mais de tempo. Então, no começo da minha carreira, eu queria só aprender então eu quero ser, eu sou uma esponja o negócio é aprender se precisar ir subir aqui o que for eu estou fazendo foi assim que eu saí da faculdade é, e aí fui para Big Four né que foi uma experiência fantástica e aí eu falei bom agora eu quero conhecer um pouquinho como é a dinâmica de escritório né é, para ver o que que eu me adapto uh, depois eu pensei bom, agora eu quero ter um, um o negócio meu negócio próprio, próprio né? né? Aí é? fomos empreender, é, é como é que funciona? É isso que eu quero? Eu quero mais me preocupar em vender do que em, em fazer, né? E ter gente embaixo fazendo. É, que tipo de perfil eu tenho? Vou experimentar isso aqui um pouco. Uh, depois advoguei mesmo, né? Numa forma um pouquinho mais tradicional. É, e e o, o mais importante é sempre repensar, né? repensar. O que que te faz repensar? O que que é aquele? Como é que você sabe? Ah, são cinco anos. Não, não, não tem uma data fixa. Eu acho que é aquele prós e contras no fim do dia. Quando você chega no fim do dia e você tá um pouco mais chateado do que feliz, sabe? Porque, assim, não tem lugar perfeito, claro. não tem dia perfeito. Isso não existe. Pelo menos eu não conheci. Mas quando a balança começa a ficar desfavorável, é a hora que você tem que parar e repensar. Poxa, se eu já tô ficando mais chateada do que satisfeita e feliz, é hora de repensar. O que que tá me fazendo? É, é a empresa que não combina comigo? É o meu perfil que mudou? Porque agora eu tô buscando outras coisas, porque acontece mesmo. Sim, e sim. aí eu acho que o que você falou da idade é muito relevante, né? É, por exemplo, essa coisa de encarar tudo que desse e viesse, combinou com a Ana Lídia de 20 e poucos anos. Não combina com a Ana Lídia de você falou um negócio. É, <risos> Não você vamos fala, falar de novo. Nada de falar de <risos> Não, mas
1: sabe que você
0: falou um negócio no começo da sua explicação que, que me chamou a atenção? Você falou, puxa, eu estava ali no começo, né, para absorver, né? Se, se a gente tentar pôr numa linha do tempo, cada um pode construir a sua. Mas eu acho que dá para a gente fazer uma analogia meio genérica aqui. De falar, puxa, começo de carreira é um momento de absorção de conteúdo, de experiência. E ali entre aspas eu tô topando tudo, desde que o foco seja alto nível de aprendizagem. Né? Sim. Aí você começa nessa curva, começa. Olha, quase que eu derrubei o microfone aqui, ah, rapaz. É, o pessoal da produção, nesse momento, Ana, que eu quase derrubei o microfone, O olho e falo assim. sensacional. Mas tá legal, meu som tá ok. <risos> tá Henrique. Funcionando, né? Vingança do Henrique. Não, na verdade, depois a gente quer, a gente zoa a cadeira pra ele cair pra trás. <risos> só, não, é, é, mas voltando, acho que tem uma curva, né? Você começa a ir pra uma linha de. De absorção, você começa a falar, pô, agora eu já, já adquiri bastante conhecimento, entra numa curva de você ainda não é, fazer necessariamente tudo que você gosta, mas fala: agora eu preciso produzir pra caramba, né? E vou produzir, 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 e aí chega o um momento que você fala: Bom, agora chegou a fase que eu quero produzir somente naquilo que eu sou feliz. Eu acho que tem essa curva. Você acha que tem isso? Uma é, curva eu, dessa?
1: Pode ser que sim, mas eu acredito muito nas oportunidades que o que o acaso ou que a, aquilo que não é muito planejado te põe na frente, né? Se eu for fazer um, no meu caso, um retrospecto assim da minha carreira, eu acho que muito foram oportunidades que apareceram e eu topei é, jogar, né? Topei, topei a brincadeira. Acho que tem isso também, né? Tem um, tem. Tem, tem um pouco do, da, da incerteza de você estar preparado para a oportunidade, mas é tudo incerto, é né? muito difícil para quem está começando uma carreira traçar um plano que vai se desenrolar do jeito que você imaginou lá no passado. Eu, eu enxergo muito. Não sei se você se imaginou lá atrás essa, essa sua jornada ter sido assim. Não,
2: um planejamento tão longo prazo, não. Até porque a cabeça que eu tinha lá atrás, eu acho que nem ia dar conta de fazer. Não tinha conhecimento lá atrás suficiente para traçar um plano tão longo. Né, é, não, então não. Quando eu, eu, eu fazia por partes, né? Como piadinha ridícula do Jack, ah, né? Jack. Por partes. É, com a cabeça que você tem naquele momento, né? O que você tem de ferramenta ali para usar. Né? Uh, o acaso é uma coisa interessante que você colocou. Para mim, por exemplo, como que eu fui parar na Turand, assim é, Eu fazia faculdade de direito à noite e era secretária da promotoria. Né? porque eu precisava trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo. E, e tinha uma pessoa ali que a gente vez outra se encontrava, né? É, Só vou te interromper é...
0: para você pegar o ganho, mas você fazia direito, que direito é uma faculdade genérica, digamos ah, assim, né? Sim. De várias áreas. E você lá no direito, você não falou, pô, oh, eu que eu quero pegar o gancho da casa. Você não falou, nossa, tributo é o que eu quero. Não, Nem não sabia. Né? É isso, porque você fez faculdade de direito, 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 tem de tudo. Trabalhista, não. criminal, blá, blá, Beleza, continua. Quando eu na comecei casa. a
2: faculdade, inclusive, nos primeiros anos, falei, gente, perdi, vou ter que começar tudo de novo porque é, algumas áreas ali, aquela formalidade, eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? No terceiro ano, aí foram dois acasos, né? dois acasos muito bem combinados, que daí eu já acho que não é mais acaso. É, eu comecei a fazer a, tributário, né? o professor que é o meu guia espiritual, que é o Minatel até hoje, é, que foi meu primeiro professor, foi o meu primeiro contato com o tributário, foi muito positivo, e depois, por um outro acaso, eu fui conversando com uma pessoa que eu conhecia da faculdade, que é o Lister, da Arthur Anderson, né, um querido também. É, ele falou, ó, oh, tá precisando de uma pessoa lá na, no administrativo da Arthur Anderson. Aí eu falei, pensei, Arthur Anderson, eu já sabia que era, porque eu já tinha algum contato com o tributário. E você tava na estava... secretária da promotoria,
0: era o que você tava... É, é tava, eu era tá. a
2: secretária da promotoria. E eu já estava procurando alguma coisa, entender o que, que era o mundo tributário. Quando ele falou Arthur Anderson, eu falei, querido, eu vou limpar o chão no Arthur Anderson se precisar. Não, 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 Pode, não, não, eu estou indo, me fala quando é que eu vou fazer a entrevista.
0: Mas tá vendo, deu match no aprendizado, né?
2: Então, é, assim, tem eu tô,
0: uma. Eu aprendi a ganhar uma grife. Né? Tinha essa também, né? ainda tem, né? Tinha, ganhar uma grife, pô, vou sim, chancelar. Não é, é mais Ana e Arthur Anderson, né? Uma é uma grife, assim. Tinha né? também essa questão
2: é. de valorizar o seu currículo estando numa empresa de Isso. porte, né? Muito, muito reconhecida. Então, assim, o acaso, né, só voltar a pegar o link, é, eu acho que ele existe, mas de uma certa forma tem uma energia tua que você está colocando ali, que eu acho que você acaba atra atraindo um pouco isso, né? É, você vai comprar um carro, você nunca reparou naquele carro, de repente, você só vê aquele carro na rua. Mas isso aí tem um nome, né? né? Como que é?
1: Viés do que mesmo? Viés cognitivo, né? É, mas qual viés, tem um viés específico? viés de novo atenção, novo uma coisa assim.
2: Mas isso não é. funciona em carreira também? Porque, assim, você está tá pensando em alguma coisa, você começa a voltar a, a sua atenção para lá, as páginas do LinkedIn, as pessoas, as conversas, e ali você vai acabando, você né? acaba tendo alguma oportunidade por ali. Então, eu não, sei, eu não sei se eu gosto da palavra caso ou se eu acho que está tudo meio predestinado. Sei. Ai, que filosófico, é, assim, é, né? Mas, Nossa, é que live que é filosófico. Não, mas né? o, o que é
1: muito louco é que quando a gente olha em retrospecto carreira, assim, como esse exercício que a gente está fazendo, é, é muito legal que tem alguns momentos que você elencou para contar essa história, certo? E são momentos em que você atribui a uma condição pouco planejada, assim. Se essa pessoa não aparecesse na sua vida e não tivesse te levado para lá, se não, se não tivesse uma vaga na Arthur Anders naquele exato naquele momento,
2: exato momento.
1: Então, é, o quanto que a gente construiu a carreira, e constrói a nossa vida, Sim. no limite, né, para ser filosófico, dependendo de coisas que acontecem assim mesmo sem planejamento, né? É, é um negócio maluco assim. Eu eu acredito muito nessa, sou meio cético, eu acredito muito na sorte, né? A gente gosta de contar histórias contando muito que a nossa experiência, a nossa competência nos levou até aqui. Mas a sorte tem um é papel, sim. ou a casa, para não falar sorte, né? tem um papel fundamental né, em quem nós é. somos. Né? Sim. É.
2: Não, é verdade, é verdade. Mas, e tem como, será que, contribuir com essa sorte? né? O Alex até falou, vamos falar e vamos dar uma dica para quem está escutando, quem está começando, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem, porque eu acho que tem. Por mais
0: que, olha só, mas por mais que a Ana Lídia, ou eu, ou você, não tivesse feito planejamento de longo prazo, eu acho que nós três passamos pelo mesmo ciclo de aprendizagem, só que a gente não sabia. Porque ninguém contou pra gente. Concorda, não? Se alguém conta para nós, olha, se eu vou contar para meu filho, filho, primeiro emprego, o objetivo seu é absorver muito conhecimento e ganhar muita experiência. Se eu contar isso para o meu filho, acho que vai ser útil sim é? porque eu não sabia isso meu pai era advogado né é, da parte de processo civil tá? então meu pai não me contou isso porque ele era advogado e advogado que ia em, em fazia a petição fazia a peça de defendia exposição oratória defesa oral blá. então meu pai é advogado advogado né é, então ele não me deu dica de business nesse sentido assim, sabe eu poderia ter essa dica e falar puxa verdade hein? vou pô, vou focar a em empresa que eu estou tendo um conhecimento é. entendeu sim.
2: mas sabe hum? uma outra coisa também a, a dica dos nossos pais é de um outro momento histórico de outra geração, né? O meu Pode pai, ser. por exemplo, o objetivo dele era trabalhar numa empresa boa que ele é, tivesse segurança. Ele então ele, pô, ele entrou na multinacional, ele entrou do começo até se aposentar. Isso, Isso para eles não era muito importante é. para a geração dos meus pais. Então, tanto que quando eu quis mudar a primeira vez, ele já quase surtou. Mas já vai sair? Né? Como assim? Vai queimar o seu currículo. Ficando, né? Então, eu não sei se aquilo que talvez eu compartilhe com os meus filhos, quando os meus filhos estiverem, é, vai ser válido, não Eu acho nada. que vai.
0: Sabe por quê? Porque agora eu vou puxar um gancho para a área tributária com a Ana Lídia. A área tributária tem muita ou pouca atualização, a resposta muita. é meio óbvia que eu espero. É muita, muita. certo? Muita. Muita. Você tem que estudar toda hora, não tem? Sim. Então, o seu perfil analídia já é de uma pessoa que está se atualizando toda hora. Se você for dar uma dica para o seu filho hoje, né? seus filhos têm na casa 10 anos, 12, né, 15, e tá tal por aí, né? É, se for dar uma dica hoje para o teu filho, você vai dar uma. Quando eles tiverem 20 anos, que talvez esteja entrando a 21, 22, você talvez já mude a sua opinião. Porque isso. você é uma pessoa que se atualiza. Pode ser, sim. Né? É, essa é a sacada. Tem pessoas que não estão acostumadas ao que a gente está chamando hoje de lifelong learning. Né? A pessoa não está estudando e reaprendendo o tempo Nossa, todo. Nossa, fala isso
2: de novo. Life. Life lifelong learning. Uau!
0: É. Isso é uma, é, uma, é uma palavra top trend hoje, Total. bonita, chique. né? É Para educação é importante, que é, é um, uma jornada de aprendizado contínuo. Você não pode parar de estudar. Né? Isso hoje em dia está muito forte. Você não pode parar mais. É, há 10 anos atrás, é, era mais natural você estudar uma vez só uma graduação e uma pós e parou. Hoje já era, você fez a pós, um ano depois está desatualizado. Né? Para a área tributária, tem duas áreas que para mim são exceção. A área tributária de TI são profissionais que a vida inteira fizeram lifelong learning. Sim. É curioso, né? TI é a mesma coisa, porque TI é a tecnologia muda e o cara tinha que aprender linguagem, programação, servidor, o que fosse. Agora, se pega o cara da área comercial, né tipicamente... Não, né? O cara na área comercial aprendeu a aprender, o vender, cara, pô, agora eu experiência e tá? tal. O cara senta na casinha da venda, faz a é mesma isso. coisa a vida inteira, a vida inteira é. né? Então, esse cara sofre mais hoje da área comercial, sabe? É, porque é um cara que seguiu uma carreira tradicional. Finanças, por exemplo, tem mudança? Tem. Mas é outro cara que, pô, DRE, balanço, o cara a vida inteira não mudou o DRE até hoje, né? Os indicadores de liquidez, de EBITDA, são os mesmos, Ele né? não
2: é obrigado a estudar não, hoje é. toda hoje, hora. Hoje, agora tem
0: que, tem que fazer. O cara de finanças, Meu comercial amor. e outras áreas tem que. Né? Mas eu digo, não foi comum para trás, entendeu? Tá, lá atrás, lá, o cara de finanças que fez uma pós, em em finanças, há 10 anos atrás, fala, cara, eu consigo tocar minha carreira nos próximos 15 anos com o conhecimento que eu adquiri aqui. Né? Para o tributário e TI, não. Nunca então, foi. a Ana Lídia, voltando ao gancho, vai dar dicas diferentes para seu filho à medida que ele cresça, porque você vai mudar.
2: Verdade. Bom, eu já vou sair daqui mudada depois desse podcast. <risos> eu aprendi uma palavra fantástica, né? Então é incrível, é verdade, é verdade. Nossa, que é profundidade, né? Profundidade, é profundidade. Né? Eu vou consultei aqui, Alex, o nome do viés cognitivo. Ah, boa, boa. Viés yeah. de seleção
1: observacional. Viés de seleção. É quando você está tão atento pra, pra aquele, por um tema que você acaba só vendo ele. Então, se você quer comprar o carro X, você quer comprar um, sei lá, um, um HR-V. Você sai na rua e só vê HRV. Parece que tudo virou HRV, sabe? Ou você... Minha esposa ficou grávida. Quando ela ficou grávida, cara, é eu só grávida. vejo grávida no... Cara, é
0: grávida muito... é impressionante. Quando você vai ter filhos, por primeiro assim, você acha que abriu loja, tipo, Alô Bebê no shopping, né? Você fala, cara, nossa, abriu uma Alô Bebê, na verdade, faz 10 anos que, que tá tem a lá, Bebê. né? Você é nunca abriu a loja.
2: E isso, é isso, essa é a base dos algoritmos de, de rede social também? Eles vão te alimentando daquilo que você quer ver, daquilo que você... Eu é o perfil que você vai vendo, a né? Bolha é
1: isso, né? É, a bolha é isso, né? A bolha da web é isso, né? No é. meu Twitter aparecem as coisas que eu tô mais acostumado a ver e que é uma coisa completamente diferente do que o Alex vê no Twitter dele, né? Ah. E a gente fica preso na nossa bolha. Aliás, é a
0: nessa que... linha, né? De a gente falar de bolha, de seleção, eu recomendo... Tem gente que não gosta. O School, eu acho que... Oh, depois ele pode falar. É, eu recomendo, nessa linha, assistir a um documentário da Netflix chamado
2: Privacidade Hackeada. Você já eu, não, o Alexandre, meu marido assistiu, porque ele é fã de documentário. Eu gosto de filme da Mago, tem gente voando. Um não, mas
0: hackeada, Ele já,
2: já colocou, ele já, já você lá, viu. Você viu o
0: School Já o Não viu? Não, 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 é muito não, não, bacana. Ah, não, você tem Sim, que, 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 que ver Pode não ser brilhante, independente. Eu, eu gostei demais, né? O Pedro também gostou Pedro Privacidade? É show de bola. Você
2: sabe que depois desse documentário, o meu marido ele fez um perfil no Instagram, que é um projeto dele mesmo. Então ele fez um outro perfil. Totalmente oposto do dele, para ver que tipo de, de, de conteúdo ele vai receber comparando com o conteúdo que é ele sério? recebe do dele. Cara, isso foi legal. Por causa isso. desse documentário. Esse é muito, foi legal, é hein? muito legal. Muito legal.
0: Porque, eu não vou dar spoiler do documentário, né? mas para quem quiser assistir o documentário, ele fala justamente do poder que os algoritmos têm pelo aquilo que você consome de informação, e não só informação, pelo núcleo que você convive da sua rede de amigos, das pesquisas que você fez, da informação que você observou mais tempo. É surreal. Ele cria grupos, né, clusters, e esses clusters né, eles começam a te bombardear de mensagens só daquele grupo, daquela coisa, e aí o seu viés né, de seleção aumenta absurdamente. Né? Aliás, na live é super comum né, a gente discutir isso. Né? É, é engraçado. A gente chega aqui e fala estamos ah, fazendo análise de concorrente né, aqui na live. Cara, o cara tá gastando mídia pra caramba, né? Quando a gente falou isso? Olha, fulano, a universidade tal tá gastando uma bala de mídia. Não, cara, não tá não. Eu vi, eu vi aqui, o cara, não, tá gastando mídia. E o cara falou, não, cara, eu puxei aqui, tá gastando menos que a gente, né? Fala, cara, como pode? Lógico, porque ele clicou uma vez no concorrente para analisar, e aí fica bombardeando só pra ele. E aí ele acha que eles estão tá. bombardeando o mundo, o mundo inteiro de mídia. Mas, na verdade, é só ele que tá recebendo o tempo todo aquela mídia. E o cara compra a verdade, né? Ele compra e fala, nossa, esse cara tá em todo lugar, né? Ele soltaram tá dele. Ele uhum.
2: assume isso. É? E Ele você está falando isso. desse negócio de bolha, eu acho que de tudo que a gente tava falando da questão da carreira, eu acho que o que a gente tem que evitar é a tal da bolha. É, Ser né? é. É é, é você, você consultor e ficar só fechado ali, porque pode ser que haja uma circunstância na sua vida e você tenha que mudar, então tem que se adaptar, tem que enxergar outras coisas, tem que repensar. É horrível se você ficar limitado ali Não, olha, você falou na uma sua coisa, bolha, você né? Você falou uma
0: coisa importantíssima para mim, que eu e o já discutimos várias vezes, é de perfil de consultor. O consultor, por exemplo, ele estudou... né? Vamos pegar coisas das áreas tributárias, tá? O cara estudou a parte de governança e estudou COSO, por exemplo, e COBIT lá. E o cara estudou aquilo, tirou o certificado tal, de governança, você vai aplicar uma matriz de risco, né? O cara estudou matriz de risco do ISO... Cara, ele vai para uma consultoria e o cara está querendo, por exemplo, melhorar o planejamento tributário do ICMS. Né? Esse é o objetivo do cliente. Aí o cliente começa a falar, olha, a gente está no planejamento tributário aqui, eu quero ver como é que eu reduzo a carga do ICMS. Né? Aí o consultor fala, como que você está em relação ao risco hoje? Aí o cara fala, não, eu não tenho uma análise muito profunda tal. O que você precisa, então, na verdade, é uma análise de risco. Porque antes do ICMS... Não adianta nada você se expor a uma análise de risco enorme. Se você não tiver quanto risco você está disposto, como é que eu vou mudar a sua ICMS? Falei um negócio que está é, tá em pé o que eu falei meu argumento, não está ou não? Sim. E o cara vende uma consultoria de risco. Mas na verdade ele só vendeu porque aquilo é o que ele conhece e estudou. Então ele tende a pegar tudo que ele conhece e tacar no mesmo cliente só porque ele conhece e vive a bola de risco. Quando ele tocou 5 para de risco, ele vai achar que tudo para o de risco. Ele vai matar matriz de risco para todo mundo.
1: Para martelo, tudo parafuso é prego, né?
0: É isso aí, <risos> É? É e, e essa é a bolha, né? Essa é a bolha. É, hoje. Porque a gente, em daquilo que a gente conhece, né? É, Como é que quebra a
1: bolha?
2: Ó, eu, para mim, é fácil. Não, não vou dizer que é fácil, mas para mim, assim, é, o fato de ter passado por todas as esferas me ajuda hoje. Porque, por exemplo, quando eu preciso analisar uma proposta de consultoria, eu já fiz a proposta de consultoria em outras épocas. Então, eu sei se aquilo é viável ou não se ali é mais conversa do que né, se eles vão vender e depois eu vou ficar na mão ou não. Então, fazer as perguntas que eu é, é, tinha medo de responder são as perguntas que eu faço hoje, quando eu, né? Todo do outro lado da mesa. Então, o mudar de papel ajuda muito. Né? É, é, então, hoje, para mim, já ter passado por tais experiências me ajuda bastante. Uh, sem mudar dessas experiências, eu acho que é só estudando, estudando. É, sempre que eu precisava fazer alguma coisa diferente, eu estudava muito aquilo. Então, por exemplo, eu, quando eu fui construir a minha casa, é, e eu que negociava algumas coisas com o pedreiro, eu falei, meus vão me, vão me passar a conversa. Então, eu preciso chegar, pelo menos fingindo que eu entendo aquilo. Então, eu estudava aquilo. E aí, a hora que eu começava, eu já fazia duas, três perguntas. O cara fala: Pô, peraí, então ela está entendendo cimento? Né? Eu falava da liga, ah, qualquer coisa, só para fazer um, né? é, para não ficar vendido. Então, é, para não ficar na bolha é, e, e sujeito ou a errar, ou a perder uma oportunidade, ou a não avaliar uma oportunidade, um prestador de serviço, é, sem ter a, a sorte, né? o acaso de ter passado pelas experiências, acho que é só estudando.
0: O que você faz para sair da bolha?
1: Eu acho que acessar o contraditório é um, um ponto importante, sabe? Então, se eu tenho determinada opinião formada, eu procuro sempre entender opiniões adversas à minha. E aí, para isso, eu tenho que me forçar, porque a, minha, minha, a bolha me mantém ali, né? Então, a gente tem que sempre pensar... Por isso que, numa, numa um curso de MBA, por exemplo, é tão importante ter professores que, eventualmente, discordem de alguns pontos porque é honesto ao aluno a gente submetê-los a opiniões divergentes, mostrar que existe para que haja essa maturidade de pensamento por parte do aluno. Né? Que,
0: aliás, você pegou esse do aluno, que é super legal, porque a gente já recebe feedback. É natural que o aluno, né, aqui na live, que é bem exigente, é, porque a gente tem um perfil didático muito... Bem, muito, bem, muito exigente. Porque a gente ouve demais o nosso bem aluno. Bem, bastante exigente. A, a gente ouve demais o nosso aluno. E, logicamente, o que acontece? O aluno não tem como não comparar um professor com o outro. Né? Ele compara. E aí, tem estilo diferente. O cara gosta do professor um que está dando no módulo, outro, cara dois, mas, tradicionalmente, em MBAs, o, o tradicional é o professor pegar o módulo de ponta a ponta. Né? Na grande maioria das universidades, o professor vai, a Ana Lídia vai dar o módulo de tributo indireto é analite o tributo indireto inteiro, todos. Aí vai ter outra pessoa que vai dar um maior tributo direto, é tributo direto ponta a ponta. E na live não, né? A gente vai dar ICMS, aí outro vai dar PIS, outro vai dar né outro... aí muito aluno fala, ah, não, eu quero analite de ponta a ponta, né? Pô, Pois pôs outro professor aqui, a gente... como é que a gente passa né, essa mensagem tão rápida para o aluno e fala, olha, tem uma lógica de uma filosofia por trás que eu preciso tirar você da bolha, que você precisa conhecer outros estilos de professores, com outras empresas, com outro segmento, porque senão a gente viés
2: a sua formação, né? E até, é, né, na, n, fugindo muito do tradicional, você vai ter aula com quem é do comercial, você vai ter aula com quem é do RH, com, de outras áreas. Exatamente. Inclusive. Isso é muito, muito legal, né?
0: Agora, voltando ao nosso momento cultura, né, isso aqui você falou do viés de seleção, certo? Certo. É, que está debaixo do viés cognitivo. Isso que você falou agora é um outro nome de um outro viés, cara. Esse você lembra, é, Não, acho. pode falar. Eu não lembro. Não, é o viés de confirmação. Tá. Esse que você falou de procurar opiniões contraditórias certo? é porque o normal é que o nosso cérebro procura um viés de confirmação. O que, que é? Verdade. Por exemplo, eu tô, estou tô querendo é, tomar uma decisão. Tá? Vou dar um exemplo que a gente está aqui na live legal discutindo aqui sobre home office, certo? Pós-pandemia. Essa pauta está na mesa nossa aqui no momento. É, se eu sou a favor, por exemplo, de voltar totalmente home ou totalmente office ou híbrido, o viés cognitivo chamado viés confirmatório é o o que, que você acha do, é, de volta para o home office? Você fala, ah, o negócio é voltar totalmente presencial, né? só que eu quero o híbrido, por exemplo. Ah, bacana. E vocês, o que, que você acha? O squad tem que formar híbrido, mas por que, que tem que formar híbrido? Aí ele começa a falar, você fala, puta, vida. aí você só ouve o argumento dele. Aí você volta pra mesa e fala, olha, o híbrido é o melhor formato. Mas por quê? Porque eu já queria o híbrido e eu só peguei alguém que tem o um viés confirmatório daquilo que eu quero tomar a decisão. Isso é um truque da mente absurdo, né? E de novo.
2: E vai te levar pra bolha. Vai te levar
0: pra bolha. Esse é o ponto chave. Sabe o que? Ó, a gente vai reunir. Você teve experiências diferentes que te tiram da bolha. O escu, o contraditório te tira da bolha, eu vou dar uma pra gente fazer o trio aqui. É, para mim, o que eu acesso muito para me tirar da bolha é muito, muito. Vou usar a palavra ainda networking, meio subjetiva, ah. e depois eu vou para a palavra mais objetiva. Networking. Cara, eu adoro isso. A, a sorte que eu gosto, né? Então, como eu gosto, para mim é fácil. Então, pré-pandemia, agora eu estou começando a pensar Sim. que eu vou voltar, né? Vai vir a segunda dose da vacina vou começar a marcar almoço de novo. Então, cara, eu marco o almoço, eu tenho aqui na live Aliás, tá de professores. Almoço, né,
2: Alex?
1: Você lembra? Ele né? está é, devendo para a live pra... inteira. Ah! Já era ali.
0: É. É okay, podemos voltar. Para voltar. <risos> você é no quilão, não é isso que eu estava dizendo? Ah, ah, não. não, 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 não. não, não. Tem como bambu ali. Ah, não, não, não. não. Olha, fazendo bem a ah, chance. Ah, sem não, não. É, e, e, e a lógica do networking, pra mim, pô, eu marco de almoçar com todo mundo, cara. Eu marco na agenda do Outlook. Eu falo, cara, essa semana eu não almocei com ninguém diferente. Aí, à noite, que a gente tem reunião do conselho, aí eu falo com o professor, falo com o conselho tal. Então, se eu pegar essa questão que eu trouxe do, do home office, né que está na mesa, ontem, por exemplo, tinha... É, aqui, a gente tem pós-graduações e a gente tem uma pós-graduação de logística que a gente chama é, Masters. Quem são os Masters? São diretores de grandes empresas é, que gravam aulas contando o da empresa dele. E ontem tava o diretor de supply da Vivo, né telefônica aqui, Nossa. gravando, né? Cara, ele veio me dar boa noite e tal, na hora que interrompeu a gravação, era nove da noite, eu vim aqui, entrei aqui no estúdio, ele tava gravando aqui, aí eu falei, oi aí, como é que tá lá na Vivo? Volta do home office, né? volta da pandemia. Cara, é, por quê? Porque eu quero pegar mais argumento, mais base tal, 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 pra falar isso, o cara me fala um negócio e fala, hum, eu não tinha pensado nisso, né? E aí, eu trago, porque senão fica só a minha opinião. Escutadorizado, por quê? É, porque
1: ele falou, deve ter falado assim: não, lá não vai ter híbrido. Aí o Alex já descartou e eu quero, <risos> não... quero procurar alguém do híbrido. Quero <risos>
2: procurar alguém
1: da Claro. Sensacional. <risos> <risos> tem um comentário aqui. O Marcelo Matos é, disse, eu gosto muito dessa troca de professores, aluno da gente falando e reforçando do, é. da troca de professores. É, é porque ele não teve aula
2: comigo
0: ainda. Mas porque Ai, ele... que metida! Mas aí é porque ele não vai querer trocar nunca
1: mais o Analide é. ou porque ele vai querer
2: correr para trocar? Bom. Agora, né? depois dessa...
0: <risos> Mentira, a Lidia não vai querer trocar, não. Mas, gente... Mas como que a
1: docência entrou na sua, na sua vida? Assim? Quando que você começou a, ah, a lecionar? Olha, e... Qual olha, o prazer vou, que isso te vo, dá?
2: Voltamos para o acaso. Só pegar um gancho antes de mudar de assunto. Claro. Você falou networking e eu ia colocar exatamente isso. O quanto foi importante para mim nessas trocas de, de posições no networking. Tanto para ajudar nas oportunidades, quanto... É, é, por exemplo antes de ir para o corporativo eu conversei com alguns colegas falei olha me dá uma dica você que já fez esse movimento ah ó aprenda a mexer com o RP ó não deixe de lado o networking porque alguns que vão para o corporativo ficam muito focado ou não deixe de fazer isso ou faça aquilo então isso é fundamental é. É fundamental é. É, seja quando você for fazer um curso com é ter networking mesmo. com outras pessoas em outra empresa é, nossa, é essencial, não tem como sobreviver, o... principalmente em tributário acho que nas outras áreas também deve ser igual, mas não tem como sobreviver sem isso eu né? vou ligar tá antes da gente mudar para né? professor,
0: o networking com acaso é interessante, agora você estava falando o que que sai, né, você espera, vou almoçar o Alex vai almoçar em troco do que, não sei, é um acaso né e eu não vou esquecer um caso até hoje um abraço o Humberto, né, da Brain Pharma né? eu não vou esquecer dessa cena, cara, dezembro de 2019 dezembro de 2019 eu fui almoçar no Shopping Vila Olímpia, aqui perto com o Humberto, né, que é diretor lá do espaço de Operações da Brim Pharma. Cara, tava no almoço, tocou o celular dele, né? Aí ele falou, espera um pouquinho, que você atendeu a ligação. Ele falou, cara, acho que vou ter que cancelar minha viagem para a China. Mas, mas se é para a China, Humberto, é para China. Por quê? Porque eu tenho muito fornecedor de insumo, né? Para a que que de lá. Mas por quê? Cara, tem um negócio, o coronavírus, parece que tem uma pandemia que pegou lá. E o negócio tá feio, cara. Parece que eles vão ter que fechar a fábrica. Eu falo, nossa, sério cara? Né? E você lembra, eu cheguei aqui, cheguei na live em dezembro e cheguei, ó oh, pessoal, não sei com o um cara aí, ele falou que tem um negócio na China não. lá. Aí eu lembro até hoje: o negócio falou, isso não, você vai nada, não. você lembra disso? Não, ah, cara, ó, saí vai chegar que...
1: aqui.
0: Não mais vai chegar Cara, mas olha que surreal, né? Você pensar que um almoço despretensioso, networking, trouxe uma informação que se eu quisesse ter antecipado alguma coisa, eu teria aquela informação naquele momento aleatoriamente, né? É muito louco, é vantagem, né? É
2: fantástico. Mas
0: entra no acaso da aleatoriedade da sua carreira como professor.
2: É, também foi um pouco por acaso. Né? É, eu, eu sempre trabalhei de apoio no, quando eu trabalhava em escritório para quem dava aula. Né? Então, o Minatel, por exemplo, fazia muito curso e eu, eu era ali a, a galera do apoio, que ajudava a fazer material, ficava ali na recepção, se precisava de alguma coisa. E à medida que eu fui crescendo, eles foram me dando alguns minutinhos, né, então assim, ah, tem esse assunto mais fácil, Ana, quer ajudar, então eu, eu já fui pegando uma beiradinha por ali, mas o gosto veio de, de ter tido a sorte de trabalhar, né, era o doutor Minatel, o dr Aiton, que davam muitas aulas, eles tinham uma empresa específica, então ali já fui pegando o gosto. É, passou um tempinho, quando e eu sempre trabalhei bastante com ICMS, por incrível que pareça, eu adoro, e teve uma alteração de legislação, de semestre e opção tributária. E o Minatel precisava de alguém para dar aula, porque estavam pedindo para ele ter esse assunto. E aí ele falou comigo, ele me procurou e falou, Ana,
0: Você que, que manja no negócio semestre
2: é, Eu falei, nossa, vou, porque também tem um pouco disso, Eu vou. Depois eu falei, Ai, por que, que eu me comprometi? <risos> Passo sufoco, fico com dor de barriga, mas eu já falei, eu tenho que ir. Então, foi bem isso. E aí, eu é, estudei o assunto bastante, mas eu fui, a, a, eu dei um dos primeiros cursos desse assunto quando começou esse semestre de São Tributário em Campinas. Primeira turma, minha primeira vez que eu dei aula ali, né? É, já tinha 40 na sala, todo mundo irritado, porque mudou a regra de uma hora para outra e era muito complicado. Então assim, foi uma prova de fogo e não, não deu tudo certo, não, 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 não. não, não deu, não ia falar, aí, deu tudo super certo, não, não deu, passei muito nervoso, teve uma pergunta que me fizeram, eu não sabia responder, aí eu não sabia o que falar, aí um professor mais experiente que estava fazendo a aula, né, é, é, ele, ele falou, não gente, calma, né, Ana, não fica assim nervosa, tá tudo bem, né? Ele teve que me ajudar, porque eu, porque eu ia sair correndo, né? Eu ia sair correndo. Mas aí teve a segunda, teve a terceira, e eu fui tendo um pouco mais de firmeza ali. Mas eram, um, eram é, formas de dar aula mais tradicionais. A gente tinha um slide muito carregado, com muito artigo de lei, artigo de lei, 300 slides, a gente ainda imprimia aquilo para a pessoa ficar seguindo no papel, era um outro mundo. Uh, e daí eu tive a oportunidade de dar aula com eles, aí eles eram sócios de uma outra empresa, eu tive a oportunidade de dar, so de, de dar aula nessa outra empresa, mas também mais nesse modelo tradicional. E um dia uma pessoa do networking me falou, Ana, me convidaram para dar aula de physical fins eu queria dividir a aula com alguém topas. Eu falei, topo, né? E aí foi quando eu te conheci, Alex, uhum. porque daí a gente, ah, é lá em São Paulo. Eu falei, Poxa, vamos. Uhum. Aí quando eu cheguei na live, era aquela coisa meio Google, né? As almofadas no chão, os puffs, tudo muito colorido, tudo muito moderno. Aí eu cheguei, falei, uau! E o Alex me lembra até hoje, me lembro da salinha, Alex. Você chegou, é, a gente foi começar a conversar, você falou, fala um pouquinho de você. Eu falei, olha, é, eu... Gosto de dar aula, mas tem uma questão, eu não uso taieira, eu não uso terninho, porque eles pediam pra gente, é. quando a gente ia dar aula em algum lugar, tinha até um dress code, né, olha, você precisa ir de terno para dar aula, eu não uso terninho, não uso isso, sou super informal... Aí você falou, então você tá no lugar certo, né? <risos> você, tá no, você veio no lugar certo. E aí foi o nosso primeiro bate-papo e foi aqui que eu comecei a dar aula aqui na live. E aí eu não dei aula em lugar mais nenhum. Às vezes uma, uma, alguma coisa ou outra, um em company ou outro. Mas porque eu gosto do jeito da escola. Eu me identifiquei que daí volta tudo. No, olha, você vê como as coisas vão volta e voltam, lá, né? É? O que a gente falou, de você se conhecer, conhecer o seu estilo e buscar... Lugares onde você possa trabalhar que sejam o mais parecido possível com o seu estilo, né? Hum. Então por isso que eu continuei dando aula da live. meu nem sei mais quanto tempo, já faz tempo, né? Já. Uns oito anos, né? já? Nossa. Uns oito anos. E eu adoro, né? Uhum. E eu adoro.
1: Que legal.
2: Foi assim que começou a escola.
0: Que legal, que legal. E você teve. Eu eu o também comecei a dar aula novo, né? É, Como sons foi? ainda, Como novos. Né? É, é. Sons novos. É... E eu lembro que eu comentei com o eu falei, cara, eu lembro quando eu comecei a dar aula, né? Eu ainda tenho cara de novo, né? vocês acham? Ainda tenho cara de novo.
2: Na caneca, tá? Mas se eu
0: comecei a dar aula 20 anos atrás, o que é uma verdade, né? Você imagina, eu era muito mais novo do que eu sou hoje. 20 anos atrás para dar aula. Então, o curioso, eu não esqueço da primeira aula que eu dei, inclusive, na live, né? Primeira aula que eu dei na live, é, eu fui dar para um curso de inteligência de mercado que a gente tinha, de capacidade de inteligência de mercado. E isso era 2008, mais ou menos. Primeiro ano na live, dando um ano na live, né? E aí é, tinha um professor nosso que era o coordenador do curso, que é o Robson Beroni um abraço para o Robson. Tá, agora tá no exterior, mudou para lá e tá. tal. É, e o Robson abriu o curso, eu ia dar a segunda e a terceira aula, eu falei, ó, vou assistir a primeira aula para me conectar com a turma, né? Vou assistir. Aí, eu, cara, eu sentei na primeira fila lá, né? Aí começou a da dar aula, eu sentei, né? Aí ele começou a explicar, parali, começou a dar aula, tá? eu falei, inclusive, pessoal, próxima aula vocês não ter com o Alex aqui, né? Tipo, você senhor para a cara da oh, turma, pessoal, eles juravam que era um aluno, né? É óbvio, né? O cara falou, cara, é um aluno que tá aqui, né? Os caras olharam, sabe? Falou, meu, nada certo, né? Cara, o aluno vai dar aula para gente, sabe? Porque a cara é muito novo, né? Você passou por essas inseguranças de, de falar, puxa, o que, que você passou de desafio que hoje você olha e fala, puxa, eu tive a atitude certa, é, em cima desse desafio. Eu passei, ah, passei por isso, né? passei. É, é engraçado que eu já comentei de professor com outras pessoas, tinha alguns que falaram: "É, cara, eu comecei a colocar óculos". falei: "Meu, você colocou não, óculos sem lente, por quê? Porque parecia mais velho". Né? Os caras usavam subterfúgios desse tipo, né? O que que você passou assim?
2: Passei. Passei especialmente em tributário, não sei como se é assim em outras áreas, talvez seja. Mas em tributário tem uma característica, porque às vezes para aula vem quem já sabe o assunto mas quer vender de serviço. Então, ele já conhece, por exemplo, esse semestre de opção tributária, mas ele vem porque é uma forma de, de, dele, dele vender mesmo a consultoria e não tem nenhum problema nisso. Tá? Não tem nada contra isso. É, mas aí ele vem e ele quer disputar com o professor. Não é partilhar o conhecimento. É não é isso, porque isso não. é muito saudável ele é, 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 te coloca um pouco em cheque, então eu assim já tive, já já aconteceu comigo de estar tá em sala com com esse tipo de personagem é, e aí a única coisa que me salvou é ter estudado muito até assim é, e se tem uma coisa que eu aprendi dando aula é se for para chegar na aula e dar aula sem saber daquilo que eu vou falar eu não vou, eu arrumo uma catapora, vou, não vou. Então tem porque senão você fica vendido. De, num, num caso como esse, se você não tiver resposta, exceto claro, minha primeira vez era um assunto muito novo, né? Mas também foi uma vez, foi o suficiente para Mas aprender. Mas a dica, sua, sua experiência é. é o
0: seguinte, ó, é, você para essa questão você recai e falar, eu preciso estudar muito. Essa é a tua, eu preciso estudar muito perfil, e, apoio, e você precisa
2: ter também é, eu não vou dizer usar óculos. É, é, eu, no passado tinha, um, 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 eu, quando eu era mais nova, eu parecia mais nova é. também, né? É, pelo traço, enfim, né? É, eu não cheguei a precisar de óculos, nem nada assim. Mas em alguns momentos eu precisava me impor um pouco. Que é uma né? segunda
0: técnica, é, né?
2: Não, não sendo grossa, alguma coisa assim, mas com humor, que é a minha ferramenta. Eu não, eu, é, é o que eu usava. Então, em alguns casos, falou, ó, gente, deixa eu falar um pouco, que eu não vou dividir o um horário com ninguém, é, às vezes eu pegava papel sulfite, colocava, né, aqueles avisos, sabe, cinco minutos, só tem mais um minuto, e eu deixava ali, então, quando eu tinha alguém que falava muito na sala, porque atrapalha, porque os outros também se incomodam, é, é. os outros percebem que tem alguém ali meio show business, né, então, não é, é ruim só com o professor, é ruim com os demais alunos. Exatamente. Aí eu pegava a plaquinha de oh, só mais cinco minutos. Aí a galera oh, descontraía, dava um pouco de risada, a pessoa não se ofendia, porque a gente está ali naqueles, né, no bom humor, mas dava uma segurada. Mas precisa, em alguns momentos você precisa. Eu usava a ferramenta, usava o humor. Brincava um pouco para tentar quebrar. É, nunca precisei, graças a Deus, ser grossa ou... ou... Me impor de uma forma mais rude. Mas a gente já tem muita saia justa, né? Então, uhum. E aí, quanto mais novo você parece, um, um, especialmente em tributário, né? Fica assim com a ideia de que você não sabe bem do que você está falando. O que é algo que eu acho que agora a gente está começando a quebrar um pouco. É, você tem no mercado de trabalho muita gente nova e muita gente muito boa, que não necessariamente e, se, e que se impõe. Né? Eu, eu gosto dessa, eu acho que o perfil da geração nova, é, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? tem um lado ruim, o de, de pessoal fala, ah, eles já chegam querendo ser diretor, né? é, a geração mais nova, mas tem um lado bom, que eles já chegam peitando, eles chegam questionando, eles não chegam aceitando as coisas, isso é muito bom, então, talvez isso que, quebre um pouco essa ideia de que você tem que parecer mais velho, para parecer mais sábio, né? Uhum. Tem muita gente nova aí dando show, né? Não que a gente também não seja novo ainda, claro. É, mas foi assim, Alex, só para resumir. Passei perrengue, tentava usar aí pelo, sair pelo morco, alguma brincadeira para quebrar um pouco. E o bom é que quando você quebra um pouco o clima dessa forma, as outras pessoas te ajudam. Se você vai muito de forma incisiva para resolver a situação... Você perde as outras pessoas. Quando você vai brincando ali, os outros colaboram. Então, às vezes, num, numa próxima ocasião, as outras pessoas até falavam. Ô, oh, ô, oh, sabe? Porque daí já deu uma descontraída. Então, me ajudava.
1: Acho que a Ana consegue uma coisa que é bem difícil, assim. Porque a área tributária, por mais que você tenha dito que não é complexo, que não é difícil, que dá para ser simplificado, etc., ela é, é complexa no sentido de ter muitas exceções muitas regras muito técnica no fim das contas né e a ana consegue fazer de uma aula deste desta profundidade ou deste desta é, uma, uma aula parruda leve né acho que isso é uma uma coisa bem interessante que é o que, que muitos é, alunos elogiam é alunos. é muito legal porque é um desafio é bem eu lembro, lembro é, numa outra empresa, numa experiência passada, a gente estava discutindo com o contador da minha outra empresa a questão de Simples, né Simples Nacional e tal. E ele apareceu, para me explicar detalhes do Simples, com a legislação impressa do Simples. Que é desse tamanho, assim, ó. É um negócio que... Isso é o Simples? Imagina o com complexo, né? Na minha cabeça imatura. Então, é sim, acho, algo... algo... Então, como, como, como que você encara isso? né um desafio de ensinar algo parrudo, algo técnico, algo profundo e ao mesmo tempo tentar fazer da maneira mais leve possível ou da mais bem humorada possível
2: legal você ter perguntado porque me lembra uma fase da vida que eu talvez não, não fosse compartilhar com vocês é, eu estudo tudo né? então assim eu eu sempre tive um, um eu, eu eu acho o humor extremamente importante para tudo na vida para tudo tudo acho que um dia que você não né é, é que você passa o dia sisudo, é um perdido então isso é uma coisa minha mas não é só isso ah, eu nasci assim. Não. É, eu tive uma época que eu fui fazer trabalho voluntário e eu fui trabalhar como contadora de histórias num hospital. Né? É, e aí, o que, que é o que do eu... Doutores
0: da Alegria, não é isso? Ou Doutores da Alegria? Doutores é da
2: Alegria é o nosso benchmarking. Assim, ah, tá. Né? Tá Tudo bom. que eu queria ser. Né? Mas aí eles já são atores. Aí você precisa ser ator com, com carteirinha, formado mesmo para ser Doutor da Alegria. Mas tem outras outras é, é, organizações. Só que o, que o que eu percebi? Que a pessoa... Isso é uma crítica, mas não é uma crítica, tá? Assim, é, eu acho válido que faça de qualquer forma. Mas eu, eu percebi que alguns iam, colocavam nariz de palhaço, colocavam uma roupa divertida, mas a pessoa não tinha graça. E ela forçava é, que... Lógico, porque ter né? graça
0: é difícil pra caramba.
2: É, e não é. Porque... É... E aí eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa que está forçando para ser engraçada, naquele ambiente do hospital. Tá. tá? E aí eu falei, como é que eu faço? Como é que aprende a ser engraçada? É, é, né? Isso é um o ponto, é um ponto. E aí eu fui fazer curso. <risos> eu fui fazer curso de clown, né, que é para aprender a ser palhaço. Tem, porque tem atores que usam essa linguagem do clown, de palhaço, para fazer peças de teatro. Tem curso de improviso, que eu acho que todo professor tinha que fazer. É fantástico. Né? Que, que esses cursos quem dá aula são atores mesmo né? é, é... e aí eu fiz curso de clown fiz curso de teatro, fiz curso de improviso e aí eu fui treinando né? é, como é que você pega aquilo que a pessoa falou e, e transforma isso numa brincadeira é, claro tem que ter o um limite né? especialmente hoje em dia é, mas como é que você... Que material que você usa? Então, por exemplo, antes de dar aula, eu tenho uma aula marcada. O que, que eu faço? Eu pego todos os memes quentes que estão acontecendo e dou uma olhada, porque pode ser que eu tenha comido bola de algum, né? É, então, eu, eu bato uma geral, sabe? Em conteúdo de humor.
0: Olha o Life Long Learning. Sério? Só ela está atualizada é, toda hora. É, ler, é, eu
2: vou bater uma geral de conteúdo de humor, de, de o que, que está se falando. Qual que o meme é aquele... do momento
0: hoje, meme Bom, assim,
2: ah, meu Deus. Olha, faltou o improviso. Faz tô... tempo que eu não dou aula. É Deve ter da Olimpíada não, agora, né? Eu, das Olimpíadas... Das Olimpíadas, é, né? das Olimpíadas eu não estou seguindo muito porque esse horário me mata, né? É, me é mata. Legal, né? Mas os últimos são do Big Brother, né? Que eu assisti todos, uma <risos> minha, né? Então, aqueles, né? Tá querida, tô indignado, né? Então, assim, você tá no meio da aula. Alguém fala alguma coisa, e fala, eu tô indignado! Aí você quebra a classe, né? É, então, é, tem um pouco da pessoa, mas tem preparação, né? Ah. E foi que eu Eu lembro fazer. de algumas aulas, lá atrás, hein Ó, faz
0: tempo que agora eu vou esgatar, quando a Ana montou e mexeu no material de aula, hum. que ela colocou o slide, o slide, no slide, a foto do Arnaldo, do árbitro. A regra é clara, para falar do tributo, é. ela colocou o nome do é regra, A gente clara. colocava a estrutura da
2: nota fiscal. <risos> o Galvão fiscal. fazia com o Arnaldo, é. lembra
0: aquela época? O Galvão Arnaldo, comentaria de arbitragem, então ela pegou e jogou no slide. Ele a gente falou, colocava Olha, ah, eu quero eu
2: quero entregar mercadoria não sei, eu vendi para fulano quero entregar para ciclano a gente colocava pode isso Arnaldo
0: pode isso Arnaldo aí a gente colocava
2: cartão <risos> vermelho e verde para todo mundo aí galera o que, que vocês acham vermelho ou verde todo mundo vermelho não pode a regra é, é, é pensar né? tentar buscar essas mas, coisas mas né? isso
0: aqui voltando ao ao acaso ou à sua própria gosto e vontade você está contribuindo com uma coisa que é super importante, que é dá para você formar né, e se formar estudar e fazer melhor aquilo que é exige um planejamento e não é só o acaso, agora é o contraditório do acaso né? Você fala, ah, Ana é engraçada, é o acaso né? não, não é o acaso né
2: ela porque estudou a... para ser engraçada. É isso, <risos> mas isso é muito importante. Eu tenho um diploma de <risos> certificação e isso é engraçado. Mas isso é muito legal, porque... <risos> eu
0: horror. Vou... <risos> isso aí é foi uma piada nossa, que eu também achei engraçado. <risos> mas, ó, mas é, mas é muito legal, porque é, o, o preconceito, não no sentido né, do preconceito daquele, o preconceito de você ter um preconceito de que não se aprende a ser engraçado é gigantesco, concorda ou não?
2: E você sabe... É um preconceito é, um mas estabelecido aí a gente na volta, sociedade.
0: A gente mas cara, se ponto. você identificou que, cara, ser engraçado, humor, faz parte da sua vida, que é a sua essência, e que isso é bom em situação Onde a gente vai chegar que É bom em situação né, de risco, em situação difícil que você está vivendo. Isso ajuda na profissão? Você foi estudar e melhorar e alavancar um ponto que você tem como valor e que você estudou e melhorou e as pessoas muitas não chegaram nessa conclusão que dirá fazer é? É,
2: e você falou um ponto super importante Alex que eu aprendi fazendo essa essa questão do clown né é, você tem que brincar com você mesmo você tem que aceitar as suas limitações né aceitar e fazer elas serem algo divertido né é, mas isso é muito difícil porque aceitar a sua limitação não é sim e aí a gente volta para a carreira tributária onde você tem muitos advogados que é uma é uma profissão com muita vaidade né então assim você aceitar a sua limitação aceitar que errou fazer do erro alguma coisa mais leve acho que daí precisa terapia um pouco também é. né é, é, você precisa ter essa percepção né então assim ó eu eu cada vez que eu vou dar aula de alguma coisa eu falo que eu não sei nada disso meu Deus do céu, como que eu fui louca de aceitar, de dar aula? De... Eu já estudei isso, mas eu tenho sempre essa sensação. É, eu preciso pegar e ver, eu tenho que ter... Né? Então, assim, o, o, o ter essa humildade, será que é essa a palavra? Essa humildade de, de falar, poxa, é, é, eu, isso aqui eu tenho que trabalhar, é? isso aqui eu tenho que cuidar, né? E se der errado, putz, gente, deu errado, vamos... Eu me lembro numa, uma das primeiras vezes que eu, que eu entrei como, trabalhando já como gestora, é, a gente fez uma, uma caca assim, né, na empresa. E não adianta, o cara da minha equipe errou. Ele errou. Feio. Vou até contar para vocês, porque foi lá Na época, a gente imprimia notas fiscais no papel papel, é, e a impressora era matricial, matricial. né? Quem lê, olha, se e por que, que lembra matricial, disso? matricial? Não, se alguém é lembra disso, põe no hein? chat, pelo amor Isso de é uma Deus. cultura
0: importante, por que matricial, né? Olha, aí eu já não sei. É, porque você tinha que imprimir, imprimir duas vias, e a isso. matricial é mecânica, ela bate, porque as outras que jogam tinta, ela não marca a folha de baixo, você tem tinha um carbono no meio.
2: E matricial ela bate, um outro e pega, ou você consegue dias, tirar duas vias né? sabe olha...
0: é... é tipo, máquina matricial é, é tipo máquina de escrever, sabe, que bate que e marca, marca. É. então, quando você tinha o papel você tinha o carbono e outro papel, você jogava naquelas bolinhas lateral que tinha aquelas Sim, engrenagens, você,
1: descascava você colocava na hora que ele
0: imprimia, ele batia, então ele marcava tá. a folha de cima e a de baixo, o jato de tinta, só joga tinta, não marca ali embaixo Professora Matricial, e sabe é. por quê?
2: Porque a nota fiscal a gente tinha que imprimir em três ou quatro vias. É, exatamente. Se alguém lembrar para que que serviu a primeira via era para o transporte, a segunda via, era aqui, a terceira era para o fisco, a quarta. Se alguém lembrar, põe no chat. vai Pode valer desconto? Pode.
0: Vai pode valer, um valer o desconto.
2: desconto no curso da live. Se alguém lembrar para que que serviam as vias impressas da nota fiscal. Isso aí. E aí, é, o Faturista da Noite foi imprimir, a gente entregava os catálogos da Natura. E ele foi imprimir 500 e poucas notas fiscais. Ele fez ao contrário. Então, eu inutilizei formulário, assim, 500 formulários. E nós atrasamos toda a entrega da Natura. Né? Porque ele imprimiu errado, ele pôs do lado errado. E ele não conferiu, aquilo ficou... Rodando. 500 vezes rodando errado. Que era outra
0: vantagem matricial, né? Porque você punha formulário contínuo. Isso. E já de tinta na impressora, só põe uma sulfite. Cara, o Alex adora
1: impressora é, matricial. Tem que, que voltar, tem que voltar. É. <risos>
2: e aí, é, a gente ia trazer uma entrega, tudo. Então, assim no dia seguinte, ali, quando eu fui falar com os gestores, falei: gente, desculpa, nós erramos. Erramos feio. E aí os caras olharam para mim e falaram, oi? Eu falei, sim, desculpa, a gente errou feio. Eu, falei, não, eu nunca vi ninguém da área tributária pedir desculpas. Na época, né, claro, né? Naquela empresa, enfim. Você sério que você está pedindo desculpa? A gente tava, a gente tinha certeza que você ia chegar aqui com alguma desculpa, de, ou oh, não. Então isso para mim também sempre foi muito importante, sabe? Falei, olha, meu, erramos, erramos. Vamos tentar melhorar, mas erramos feio. Né? Eu acho que isso faz, faz você ser uma pessoa mais genuína, assim, é. né? Mas E também de polícia, para tentar não errar tanto de novo, né? Pelo menos não no mesmo, é. né?
0: Olha, 500 eu... vezes,
2: uhum. né? Agora, mudando
0: de assunto, vamos falar um pouco de tributos. A gente nem falou pouco, a gente falou de carreira, tá? mas não falamos de tributos, que é divertido para caramba, né? <risos> é divertido para caramba. É, como você está enxergando? É, se a gente tem todo evento nosso que a gente faz né, na Confeb, com FEB a gente faz sempre o debate eu, eu já enjoei, né? talvez as pessoas não a gente faz sempre o debate, reforma tributária sai ou não sai dessa vez eu achava que falou, agora vai mas como você está vendo o estágio atual da reforma tributária no Brasil?
2: eu acho que tudo que a gente falou aqui de planejamento, de estudo é o que eles não fazem de verdade, de verdade é, a gente teve o projeto de tem um projeto de reforma tributária amplo que depende de uma reforma política antes da reforma tributária então assim para mim e é na Lídia. enquanto não tiver reforma política né é, e um cenário político seguro não tem como fazer uma reforma tributária tão ampla tá porque a gente tem uma disputa de governo federal de governos estaduais de poder de medo de tensão dificilmente a gente vai conseguir passar aquela reforma tributária mais limpa, de ter o IVA, tudo bonitinho, por causa da questão de reforma política que a gente não tem. né? É, e desse momento político muito complicado que a gente vive há bastante tempo. Há bastante tempo. Né? Né? Não é um governo ou outro, é há bastante tempo. Uh, então, isso eu acho bastante difícil a gente conseguir chegar nesse ponto. Né? Eu me lembro até de uma palestra que a gente teve num congresso da LAI, falando disso, estava o Jonathan Formiga, da Receita Federal, ele é superintendente, né? Ele se pede, FD, o cara, né? Aliás, abraço. Quando manda abraço é pronto. Um abraço, amigo. Abraço, amigo. E eu fui falar com ele. Falei e aí, ele falou Ana, eu falei eu vou ter que abrir uma lojinha. Ele falou Ana, você vai aposentar e nós não fizeram isso ainda. Vai, fica tranquilo. Então esse eu tenho bastante, é, eu tenho bastante descrédito em relação a esse projeto mais limpo. Tá? Aí o que acontece? A gente pega os projetos picados, né? É. E os projetos picados são band-aids. Então, assim, a unificação de PIS e COFINS, e talvez o IPI, que vem ali de carona, porque é um tributo não muito relevante, é, ele serve para quê? Para segurar o rombo dessa nessa ação judicial de exclusão de PIS e COFINS na base de Cálculo, que as empresas estão requerendo aí de volta vários vários e vários milhões ou bilhões de valores que foram pagos a mais. Então, assim, esse vai servir para segurar esse rombo. Está ali o projetinho de unificação de piso e COFINS. Aí vem o projeto de imposto de renda, que tem um viés, na minha percepção, mais político até, de falar, ah, vamos melhorar para a classe mais baixa, piorar para a classe mais rica, vamos tributar dividendos, porque quem é rico tem que pagar mais imposto. Mas ele tem todo um efeito colateral que é tão danoso... Né, ah, Primeiro, assim, sentido. a gente tem a ideia de que vai tributar dividendos e que isso é justo, mas cara, o empresário já, já esgotou de pagar imposto quando ele tira o dividendo dele ali, sofrido. E tem muita gente que não tira, tá? Isso não, é, a gente tá com ideia de Itaú, de, 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 uma, de empresas gigantes, mas não, o empresário mesmo de verdade faz o país andar, não tá conseguindo tirar dividendo que dirá tirar dividendo e pagar uma parte de imposto sobre dividendo, né? Então, é, tem esse lado, né, é, mas ele vende essa imagem. E tem um efeito colateral terrível, porque assim, as empresas maiores que têm potencial para pagar dividendos, se virar o um projeto de lei, eles vão tirar o dinheiro do país antes de virar 2022, uhum. se a gente tiver esse projeto para o ano que vem. Vai gerar aumento de dólar, vai gerar descapitalização, vai gerar um efeito econômico perverso. E assim, isso não foi estudado? Cadê o contraditório? Né? Cadê o... o, o... Então, a impressão que a gente tem como tributarista é que vem esse monte de band-aid mal feito, aí eles entram, entra, começa um monte de... de Lobby político e aquilo você vira muito um francês é, Aí você
0: começa a ter pressão de um lado. Pressão, aí começa uma pressão setorial, né?
2: Sim. É, aí você, porque... cara, você começa a
0: pensar em pressão setorial. O setor tal, aí começa tudo de novo. né Então, para esse setor aqui, agro. Eu desonerar um, nada ou outro, contra, vai ter que pagar é, o mais. O agro é isso aqui. Aí o serviço é isso aqui. Mas dentro do agro, o cara que é produtor, que tem que semente, que planta para as pessoas colherem, tem que ter. E aí começa a desvirtuar tudo de novo.
2: Então, né? E aí a gente é não difícil, tem uma né? consciência de cair. Eu preciso colaborar um pouquinho para o todo porque você sabe que você não vai colaborar um pouquinho, porque alguém não vai colaborar nada, você vai colaborar um monte. Então, eu preciso fazer é. lobby, porque senão sou eu que vou pagar a conta inteira. Então, os, os mercados funcionam dessa forma, os segmentos. Né? Então, assim é, eu, não, eu não posso abrir mão desse incentivo, é, porque depois sou eu que vou pagar a conta de outro, que vai manter porque teve um lobby, não porque merece, mas porque teve um lobby mais forte. E vira essa disputa de lobby esse é. monte, de, fica tudo fatiado é. por causa dessa questão Esse política. do
0: dividendo também, que eu dei uma estudada, né? Eu vi várias opiniões, até pessoal também de, muito pessoal de, de finance. Não, não de finance só de, de diretor financeiro, mas pessoal de ações, né? Que mexe com o mercado financeiro mesmo, né? Que
2: também vai, que também vai aumentar vai bem a ser carga afetado.
0: E aí é super interessante, porque é, eu ouvindo algum, alguns estudos sobre o tema, algumas pessoas falando, é, várias comentaram, a, a essência de tributar dividendo não é errada, né? e aí você se você bebe de uma fonte e fala puxa Estados Unidos tributo de dividendo né aí você fala puxa legal faz sentido então só que a conta que eles não colocaram né, no governo hoje é que quanto que os Estados Unidos pagam dos outros impostos que não são dividendos é, aí antes de chegar é, vou dar um de exemplo de... bem lúdico hein pessoal pelo amor de Deus é lúdico para entender para não entrar em detalhe imagina que a gente não paga nada dividendo e tem uma carga de 20%. Né? E aí a gente vai pagar mais 10%. Eu sei que não é essa conta, mas só precisar. Vamos ficar 30% no total. Vai ter 10% aqui. Aí você olha para os Estados Unidos, ele paga 10% de dividendo e 10% aqui. Ele tem 20% ao total. Na verdade, na verdade não é 10%. É 7,7%, que ele tem 14%. Nós já temos 20% né? e tá colocando mais 10%. Né? É aí que está uma crítica maior. Porque, puxa, aí o empresariado não aguenta. Né? É, é aí a gente que vai pega apertar, só um né?
2: pedaço. da né? ah, pegar Se esse mexesse para trás, sistema. poderia
0: fazer sentido. No ponto de vista lógico do, do, do negócio... Poderia fazer sentido o tributário de dividendo, mas desde que mexesse na cadeia para não é onerar mesmo. o E empresário. reduzir toda a carga indireta
2: Exatamente. do imposto antes de você conseguir ter é lucro. É isso aí. Gente, ter lucro nesse país não é simples, tá? É. Não é fácil então você tem que desonerar toda a carga antes do lucro para poder subir a carga do lucro que tá está que correto quem ganha mais paga tá correto, mais okay. mas desde que mas fazer só isso sem mexer no resto só vai piorar só vai piorar, só vai piorar.
0: agora você comentou do do pis e cofins do ICMS né agora eu vou perguntar para você o um negócio que alguns tributaristas falaram que era o julgamento do ano alguns da década alguns julgamento do século no STF o que que você achou que era a tua posição sobre o julgamento né do, do Psicofins na base do semestre o que, que você achou, até porque você é especialista justamente nessa Ai, parte de semestre foi, olha, foi
2: um momento legal de ter vivido sabe, eu nunca tinha vivido nada similar, né, primeiro que a gente não acreditava nisso lá atrás aí teve um resultado isolado positivo depois a gente teve em 2017 o, o julgamento e falou peraí, ganhamos? Como assim ganhamos? <risos> né, ganhamos ganhamos, Sim. aí veio toda aquela batalha, pronto, nós ganhamos mas não levamos, né Ganhamos, não levamos, ainda vamos ter só, que... É, só faz
0: um posicionamento do ganhamos, quem ganhamos? Ah, no, no empresariado, no é, governo, sociedade? tá bem, tá
2: bem. É, em 2017, hum. o STF decidiu que sim, você tinha que mudar a forma de calcular PIS e, e tirar o ICMS, que é um efeito muito perverso que a gente tem. A gente vai calcular o um imposto, a gente coloca todos os outros juntos por dentro, faz um emaranhado e depois aplica a alíquota. Então, é uma coisa perversa porque o cálculo não fica claro e transparente para a população. Você acha que você está pagando 18% de CMS quando você está pagando 22%, 23% pela forma que se calcula. Piscofins é a mesma coisa. Então, o que se questionou ali era o jeito de calcular. O jeito de calcular está errado, precisa tirar um fator daqui e continua a mesma alíquota, só que vai diminuir muito o que você vai recolher. E aí a gente ganhou isso em 2017, questionando a forma, Os advogados, total, as empresas? As empresas, as empresas tá? isso para que o cálculo fosse feito de forma diferente e o resultado final fosse menor. Então, é, é, como a gente sempre olha para o passado, a gente pede para o futuro, mas recupera cinco anos. Então, eu, se eu mudo isso, eu tenho, desde o momento que eu entrei com a ação, cinco anos para recuperar. E as pessoas entraram, as empresas entraram com a ação em, em 2010, 2012, 2013... Então, esses cinco anos contados para trás é muito tempo. Por isso que os valores são tão estratosféricos, uhum. tá? Se você pegar uma média ali, se você tirar o ICMS uma média de uns 12%, média, tá? E ter piso depois, você chega a 1% em alguns casos do faturamento da empresa. Isso é muito? Nossa. É muito. Aí você imagina isso vezes o período. Você pode chegar até 1%, dependendo da, né, da líquida que você tem. É por isso que o valor ficou tão alto, né? Aí chegou em 2017, a gente ganhou. O Fisco falou: oh, não, peraí, calma, não é assim, não é esse, não é esse CMS que a gente está falando,
1: não é a alíquota
2: de CMS que tem que tirar, é aquilo que está dentro da guia que foi recolhida. E aí mudava totalmente a, a história, né? E a gente sempre conversou sobre isso nos cursos e nas palestras. Oh, peraí, eles estão também, eles pegaram uma tábua de salvação para tentar diminuir o buraco, diminuir o problema. E, e a gente acompanhou de 2017 até agora, 2021, que é essa leveza que a gente tem, isso é ruim, eu acho o tema complexo, eu acho tudo isso complexo, mas a, a demora das decisões judiciais é muito prejudicial não, E causa uma, uma, muito, uma
0: insegurança institucional, muito, muito. Né? não vou querer entrar nesse assunto, né? porque senão a gente vai enterrar, mas... Brasil tem muita empresa multinacional, seja até uma brasileira que internacionalizou ou empresa de fora. E para explicar, né? Esse tipo Não, de coisa para o pessoal um de, de fora. Ganhou, é, é uma loucura, cara. Ativou, o que, que o cara joga, é, né?
2: Um monte de né? um monte de várias empresas ganharam, ativaram, colocaram esse valor na contabilidade. Algumas usaram para pagar os impostos. E aí, se isso se revertesse, você ia ter que tirar isso do ativo, né? É, é, ou devolver o que você já usou. Né, e você fala, meu, mas eu, eu ganhei. Eu não fiz isso de aventura,
1: né? Se eu fiz de aventura,
2: ok. Eu sabia do risco, não, eu, ganhei, eu ganhei. Agora eu tô devendo, como assim? Então, quando eu teve o julgamento, que por incrível que pareça, marcar já 1 de abril, né? As coisas da vida, a gente tava acompanhando no YouTube que bombou o YouTube da STF. Bom. Nunca foi tão ali. E no grupo do WhatsApp do nosso network, parecia o meu marido acompanhando futebol, sabe? Um então, a zero, uh, Boa é, vocês conseguem. Vamos... E a gente ali, a hora que vinha um, a gente, ah, Alexandre, vai ser bolão, 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 bolão ou não? Não, não bolão, 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 bolão não. Tempo, tempo. Bolão não. 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 Seria legal,
0: né? Desculpa, fazer um bolão tal, que acerta, volta e tal. Não, gente, Placar, não, eu, pelo não menos, é não, não fui
2: convidada para nenhum. Vocês se pessoas que eu tenho dinheiro, não vou pagar, mas ninguém me convidou, não. Se teve, não me chamaram. E aí, a gente foi acompanhando pelo WhatsApp, assim, em tempo real, uhul, vamos, e agora? Nossa! A hora que ganhou ali, que deu a maioria favorável para aquilo que a gente imaginava que era o correto, a gente ouviu figurinha, a gente se abraçou, <risos> né? Todo mundo, cada um na sua virtual, casa virtual. virtual foi, olha, eu, eu, muito embora a gente tenha sofrido muito antes, foi legal ter vivido esse momento. Você assim, falou, nossa, foi emocionante. E foi bom ter ganhado. Eu acho que isso dá também, tem um outro fator, dá para a sociedade um pouco de, de falar: oh, peraí, gente, tem direito aqui também, né? Tem um mínimo de segurança Existe
0: jurídica. Uma, tem uma luz uma no túnel. Não esperança. é
2: assim, não é esse terrorismo da Receita Federal e a gente quieto, né? Pô, a gente, né? Tem que. Claro, tem o sistema, tem a lei, mas a gente tem que estar tá ali observando. Tem que obedecer antes de tudo a Constituição. Né? Pelo, o, o Brasil tem essa característica, a gente tem a Constituição Federal. E, primeiro, um monte de emenda, que ela vai ficando cada vez um, né, toda retalhada, e você tem um monte de gente que não obedece à Comissão Federal. né? Desde o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, as autoridades que juraram no ato da posse obedecer à Comissão Federal, eles mentiram, eles não fazem isso. né? Eles colocam um decreto inconstitucional, lei inconstitucional... Instrução na matrícula inconstitucional... Não, eu, o, o duro
0: sobre isso, né, esse é um assunto polêmico entre política, mas o duro sobre isso é que é, é, um, é um ciclo, né? na verdade. Porque a gente poderia... pode, Poder e deve né, criticar os políticos de maneira geral, né, sobre o governador, o presidente, o que fazem esse, esse tipo de coisa contra aquilo que ele jurou, mas, ao mesmo tempo, é um ciclo tão grande, porque qualquer um que entrar lá, se eu entrar lá, eu vou ter que fazer isso, né? Porque só, só roda o ambiente para você conseguir alguma coisa se você entra nesse sistema do jogo, né? Então, se você, na de entrar lá bem intencionada, no fundo, a gente ia ter que, infelizmente,
2: acabar fazendo parte do sistema, né? Ó, vamos voltar para né? o começo da nossa conversa. Me conhecendo, aí eu nunca iria para lá. Ah, aí, isso. Aí é eu, que, eu concordo, que é eu, o que você, eu faço também. Né? Já me perguntaram várias vezes. Nossa, você gosta de estudar? Você gosta de tributar? você não prestou concurso para ser fiscal? <risos> com todo respeito a quem é fiscal. Eu não tenho esse perfil. Porque, assim, eu ter que obedecer uma instrução normativa, os fiscais têm atividade vinculada. Não é porque eles são passivos isso. e folgados. Não é isso. É porque a atividade deles é vinculada. Então, ele ter que, que, que se submeter a uma instrução normativa, a uma solução de consulta da Receita Federal, que ele não concorda, né? Isso é uma coisa que eu jamais faria. Eu ia ser expulsa uma assada de morta, é alguma coisa. Você não,
0: não entra, não né? Faria, não dá para entrar. Não faria. Não, eu não
2: ia conseguir.
0: Pra, pra gente fechar pegando o gancho do que a gente falou no começo, sobre a questão de risco, até brinquei naquela loja lá da consultoria, é, você, neste período longo para trás aí, você ficou muito tempo com a advogada e você chegou a avaliar ou analisar algum caso desse, de, da, desse julgamento do STF e entrar com o STF. O que, que você recomendava pro... É, Para os seus clientes ali na época. Não usa nada.
2: Não, não faça usa. nada por enquanto. A gente. Na Mas época... você pagava
0: o imposto recolhendo? Você vai dizer, oh, paga completo, recolhendo em cima da base de cálculo. É,
2: na época, a gente sempre foi muito conservador, jogou sempre muito limpo de falar: Olha, é, não, não use nada se você não precisar. Agora, se você tem um problema de caixa e a gente teve períodos terríveis você vai analisar o risco pilotando entre usar agora porque senão você não vai ter como pagar a folha de pagamento então paga a folha de pagamento e usa o teu ativo esgota o teu ativo mas ciente de que isso aqui pode virar então isso eu acho muito importante seja consultor seja advogado seja dentro do corporativo entender deixar o muito momento claro. e
0: também entender o momento pelo qual a empresa está a necessidade real de fazer aquilo isso e deixar né? muito
2: claro o que pode acontecer. E, claro, é o empresário e libero, que né? vai assumir o risco, né? no é, fim das contas. É, Porque se carrar. você
0: olha que coisa interessante, lógico que eu vou fazer uma provocação a você agora. Né? É, a provocação é, imagina se tem algum outro advogado que na época falou, não, isso aí eu acho que vai julgar no STF um dia, pode usar à vontade. Esse cara acabou acertando ao acaso. né Ou não, esse cara acabou acertando mais do que você. Né? Já parou a pensar nisso? e fala, puxa, será que eu deveria ter falado para os meus clientes, pode usar que um dia... Olha que coisa doida a gente na pensar minha, no acaso. Isso, na, na isso, é verdade. Né?
2: Na minha conta, inf, infelizmente, a gente mais perdeu em 2020 e 2021 do que ganhou. É que esse tem valores expressivos. Mas ah, vários é. outros casos que a gente contava como certo, né? foram de pagamento, ICMS interestadual para simples, sabe? De FAO. A gente tinha isso como certo, porque a tese jurídica era excelente. Uhum. A gente perdeu. Então, eu, eu acho que entra um pouco da. da coisa do gato escaldado. E aí é, foge um pouco da questão do perfil. É, é, é porque é dinheiro dos outros. Isso. Eu aposto o meu, se for o caso, mas dos outros eu não posso. Né? Então, assim, eu tenho que deixar muito claro. Está aqui. É o dinheiro da empresa, o recurso da empresa, então a decisão da empresa. Está aqui. Eu, eu acho que é muito... A gente não pode é ter uma é, 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 confunde o otimismo que a gente precisa manter com o, o ser negligente com esse cuidado porque é recurso de outras né de outras pessoas né?
0: mas no fundo isso voltando de novo aqui papo lá lado início de carreira de consultoria né é, foi uma coisa que eu aprendi também né que às vezes a gente além de fazer a leitura é, desculpa, além do, do, do empresário ter que decidir, não os nossos consultores na época, né? Falar, pô, eu vou decidir pelo cara, eu tô fazendo uma análise para você, né? É, mas eu aprendi com o tempo na consultoria que eu prestava o melhor serviço de consultoria se eu me adaptasse ao cliente. Né? Então, eu, eu poderia, eu, Alex, chegar aqui numa, numa, num caso desse do, do julgamento CMS Piscofins e poderia falar, bom, a empresa A eu falaria o seguinte, não usa. Para a empresa B, declaro, não vai. É. E para a empresa B, pode usar. E porque eu estaria prestando um serviço melhor. Porque, independente da minha opinião própria, né? Eu acho que eu consegui, com maturidade, eu consegui identificar o perfil e falar: para essa empresa fazer isso vai ser o um melhor caminho do que esse cara precisa. Isso não quer dizer que eu não dava o um disclaimer, né? Ó, oh, isso aqui, eu faria isso no seu lugar, eu faria isso. Porém, aqui, para. Você sentiu essa evolução de maturidade? Chegou a fazer isso acontecer várias vezes ou não? não,
2: sim, sim. É, a análise de risco, é, ela tem, primeiro, a primeira parte é a questão em si, né? a ação do STF, e essa, essa é uma parte do risco. A segunda parte é o que vai acontecer se você não usar. Né? Então, olha, hoje na sua empresa, se você não usar, você vai perder mercado, você não vai ficar com dívida, você vai ficar, você vai ter que pegar empréstimo no banco. Qual é o, indicador, qual é o índice que você vai pagar para o banco? Versus a Selic, se você tiver que devolver o imposto. Então, você tem que fazer a análise completa. Para fazer a análise completa, você vai precisar levar isso pronto. Isso eu, isso eu acho fundamental do consultor. Levar as coisas o mais pronto possível. Né? Uhum. É, é, então, ó, daqui as suas informações, como é que você está, como é que estão os seus indicadores, você está com empréstimo no banco, não está. Aí, com tudo isso, você fala, ó, cara, no teu caso vai sair menos caro você usar, ainda que lá na frente você tenha que pagar. Ou não. Você está com caixa, você está bonitinho, cuida disso aqui como um investimento financeiro, tá? Você vai receber lá na frente com o Selic, tá bonitinho, e, e vamos continuar da forma como tá. Ah, Sim, isso é Acho que para né? fechar
0: aqui o, o nosso bate-papo, Ana, né? é, juntando o início do que a gente começou a falar muito de carreira e falamos de risco, falando do acaso, e falamos agora um pouquinho de tributos né, desse julgamento que teve. É, se eu pego esse último gancho que você falou, você não analisou somente a questão tributária, ou seja, não foi só o risco de ser ou não ser de calcular certo e recolher o tributo certo. Você entrou na lógica da estratégia de negócio da empresa. Fala, puxa, qual o momento que a empresa tá? A empresa está precisando crescer ou não está precisando crescer? O produto que a empresa tem crescimento não tem crescimento? O caixa da empresa, um viés financeiro. Hoje minha percepção e aí que eu quero que você fale para fechar essa dica de carreira para o profissional tributário. Eu vejo que muito é, profissional da área tributária, ele está muito dentro do quadrado tributário e não tem essa visão de estratégia. Então, muitas vezes ele sabe, às vezes, calcular muito bem se atualiza muito, né? Fala, puxa, apuração mudou, eu mudo aqui, eu faço aqui, a regra saiu, lê eu a lei, atualiza. Mas ele não consegue tomar decisão olhando estratégia. Ele olha somente o cálculo tributário e o risco que ele interfere. É, como que a pessoa. Se, primeiro, se você acha importante realmente o, o profissional para crescer na área tributária, falar não, além do tributo, eu preciso linkar a estratégia no minha decisão todo dia. Isso se é, uma, se é realmente uma percepção minha, se é válido ou não, se é importante. E se for importante,
2: como fazer? Eu acho extremamente importante. Acho que é uma questão de sobrevivência. É muito, muito importante. Até porque hoje você tem informação aberta em qualquer lugar. Então, você tem, você precisa fazer um curso de, de finanças on demand, qualquer coisa. Então, todo mundo tem acesso. Então, se você não fizer, alguém está fazendo, né? Então, é, é extremamente importante. É, e eu acho que uma das formas que, para mim, sempre funcionou é fazendo isso em equipe, tá? É, claro que eu estudo bastante, mas não cabe também, é. É, Seria até uma, uma, uma prepotência falar ah, eu, não, eu não sei muita coisa das outras áreas, mas sempre que vai ter um movimento ali, o que eu faço? Eu preciso chamar as outras áreas. Então, ó, eu estou pensando em fazer isso. Time do comercial. Se eu fizer isso, o que, que muda para vocês? Gente, se eu fizer aquilo, reflete para vocês o quê? Então, é, é, é ter o trabalho em equipe. né? Se for um consultor, ele vai precisar ter apoio de outros consultores. Mas se você tiver no corporativo, com as próprias áreas da própria empresa. Isso. É fazer em equipe, porque não, porque por mais que a gente tente ter um conhecimento é, é, mais amplo, primeiro que não, não tem como. Entendi, achou. entendi,
0: entendi. Pelo menos eu não
2: dou conta. Talvez alguém deu, não dou. É, mas é contar com a expertise das outras pessoas. E aí entra de novo, tem que ter simplicidade para falar, porque se ninguém entendeu o que você falou, ninguém vai conseguir te ajudar também. Hum. Né?
1: É isso aí, mas é você isso. Fazer isso. Não, eu só consigo, só consigo pensar. pensar. Que quem marcou a data da, do julgamento, que é 1 de abril, fez curso de clown, né?
0: Não é? Não, é? não tem jeito. Não é? Foi, que não, mas foi remarcado várias vezes, né? Foi remarcado. Uma não delas, é, é. Não. Não, tá, tá. Não, foi, foi, não. Uma delas é. foi 1 de abril. É.
2: Né? Depois remarcou, que nem promessa de homem casado que vai largar da mulher, né? Não, não. Muda para lá, depois muda para lá. Foi bem isso.
1: Muito bom. Bom, tomou uma hora e meia já. batendo hora e meia. Batendo papo. passado
0: já, né? Passado.
1: Ana, muito obrigado foi muito bacana, né? Adorei que tá? voou o tempo ah, eu, obrigado, eu acho verdade. que foi
2: ótimo, só seria melhor se tivesse o Henrique, abraço
1: uh, Henrique eu, eu, achei, eu, aliás, eu achei que <risos> foi melhor <risos> né? foi
0: pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que isso foi melhor de longe que o Henrique não estava hoje?
1: é, aqui, aqui está... Nota, assim. nota da aqui, nota é muito 10.
0: Falaram que o Henrique tem que sair, inclusive. <risos> <palestras>. <risos> Mentira, muito Henrique. Um abraço, <risos> pessoal. Tô com saudade de você. É, pode vir. Muito Beleza. Então, Ana muito, muito obrigado. Ótimo. Vou, vou é, citar nossos parceiros aqui, nossos partners da live. A gente sempre gosta de, de promover quem apoia a gente. BR Supply, Paradigma, Culpa, Thomson Reuters, Mercado Eletrônico, SAP, Dultex, Atras Inovações, Alterix Copastur, Goldbranch, Unisoma, 2W Energia, Benhoff, CH Masterdata, Globalis, Supply Solutions, Lincana, Geofusion e Exact Sales. Então, para todos esses parceiros que nos apoiam em todas as iniciativas que a gente faz, eu muito obrigado para vocês. Estamos juntos sempre. Beleza, galera, natureza. lá no
1: nosso canal do YouTube, tem os cortes dos nossos podcasts, de todos que a gente fez até então. Vai ter também o, o, o da Ana Lídia, então acompanha lá que, que é bem bacana os cortes. E no Spotify, né? Pode acessar o nosso Live University no Spotify. A conversa com a Ana Lídia já está por lá também, você que está nos assistindo aqui no, pelo YouTube. E de todos os, os outros, outros capítulos do nosso podcast, está lá, baixe enquanto você corre, enquanto lava a louça, enquanto você é, dirige e vai ouvindo a gente, que tem bate-papos super legais por lá. E se é achar
0: que a gente está chato, não está com curso de Clown em dia, manda acelerar, né? vamos acelerar vou <risos> esses dois <risos> lives.
1: <risos> Só tá deixa assim. o like. Não, deixa não, o não, não.
2: Acelerar o Alex, não tem como, não tem como. Tem, tem. É hora que tá bem, muito chato. Galera. Galera tá acelerando, não, acelerando. Muito obrigada. <risos> vocês têm ideia da felicidade de pegar o carro, fazer esse caminho, chegar nesse lugar, ver vocês sem isso. estar no Habican. Hum. E agora
0: tem uma coisa sensacional. Você pode pegar a estrada de volta fazendo o quê? Você põe no YouTube, vai dar um play e ouve tudo de novo pra ele você gostou. <risos> muito bom. Ah, muito obrigado. prazer, prazer. Daço, vai, Até amigo. a próxima. Todo obrigado. Vocês. Valeu, Alex. Eu prefiro muito. Muito melhor. É um isso aí. abraço especial galera. pro
2: Henrique. Tchau, Henrique. Tchau, um abraço, tchau, galera. galera. Até a
0: próxima. Tchau, galera. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
1: Você ouviu o livecast.